1: So manche Wochen sind ja etwas nervig, aber wir sind dann trotzdem zum Podcast in absoluter Football-Talk-Laune. Die Layoff-Game Episode 114. Ich begrüße ganz herzlich als meinen Mitstreiter für den heutigen Mittwochabend den Max. Grüß dich Tobi, grüßt euch Zuhörer, hallo. Ja, den Christian haben wir äh, in die äh, weite Welt geschickt. Der ist da nächste Woche hoffentlich wieder am Start. Deshalb genau. sind wir... Ähm, zu zweit, das ist ja aber auch ganz nett, mal wieder in dieser Konstellation, wir beide. Der Biertipp bzw. die Bierfrage. Ich, äh, ich habe hier den Vortritt.
2: Ich habe hier einen Zupere, glaube ich, wird das ausgesprochen, ne? aus, ja. aus Polen. Ja. Ähm, ja, bin mal gespannt. Das ist ich ist ein helles, ne? Ja, müsste das, ich, ja so irgendwie, ein, irgendwie, sowas. irgendwie so also Irgendwas mit, irgendwas mit Alkohol halt. Irgendwas mit Alkohol. <lacht> ist irgendwas, genau. irgendwas ist schon drin. Ja,
1: da sind wir weit vorne. Ja. Und ich habe von Brewdog aus Schottland das Indie, ein Independent Pale Ale. Ja, Prost. Gucken wir mal. Wir haben auch mehrere hier in der Pipeline, allerdings dann eher einheimische Biere für den weiteren Verlauf des Abends. Aber ist gut. Die Polen können es.
2: Ja. So. Dann. Football. Football. Off-Season, Tobi. Off-Season, immer noch, ja. Und wir sind weiterhin am Start. Ne? Wir, machen, wir ziehen durch.
1: Wir ziehen durch. Ja. Ähm, ich finde immer so, beim, wenn wir den, den Podcast vorbereiten, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja so... Dass es in der Offseason manchmal etwas schwieriger ist, irgendwo relevante Themen zu finden. Wir haben ja auch immer unser Schema in der Saison: genau. Rückblick auf die eine Woche, Ausblick auf die andere Woche zwischen Segment easy. Mhm. Letzte Woche war es natürlich ultra dankbar mit der im Headline, dass Philip Rivers jetzt die Chargers verlässt und Free Agent wird. Ultra dankbar kann man auch beim Stichwort Drew Brees natürlich sagen, denn der hat sich entschieden. Der Quarterback, er bleibt auch 2020, Teil der Saints. Meine Frage an dich, Max. Nein, ehrlich gesagt, es sind natürlich wieder zwei Fragen. Ja. Ich habe ja immer zwei Fragen. Ist Was los. bedeutet das für die Zukunft von Teddy Bridgewater? Und wie sind die Aussichten für Brees und sein Team mit Blick auf die neue Saison? Also erstmal von einem
2: Quarterback von der letzten Woche, von einem Veteran zum, zum ja. nächsten. Weil wir wissen ja alle in der Free Agency, da sind viele Quarterbacks auf der Liste. Veteranen, spannende Leute. Jetzt haben wir natürlich auch Drew Brees, der sich jetzt doch wieder für die Saints entschieden hat. Ähm, wir haben es ja schon so abgesehen. Ich glaube, es wäre kein anderes Team für ihn in Frage gekommen. Ganz sicher Unsere, unsere ähm, Prognose oder Frage war eigentlich, die letzten Wochen ist es vielleicht schon das Karriereende? Weil wir gesagt haben, er hat die letzten drei Jahre nochmal probiert, mit deutlichem Einsatz in die Playoffs zu kommen und ist auch im, sehr, sehr weit gekommen in den Playoffs. Aber es hat immer nicht zu, zum Super Bowl gereicht. Leider ja. mal wieder, obwohl wir die Saints und gerade du, Tobi, sage ich mal, riesig feiern. Geiles Team. Quarterback Drew Brees ist sowieso ein sympathischer Team. Wir sind, glaube ich, alle große genau. Saints-Sympathisanten hier. Und, so ähm, aber er hat sich dafür entschieden. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich bin eigentlich ganz froh als, als Zuschauer, als Fan, dass man auch wieder in dieser Franchise sieht. Ich hätte mir auch irgendwo so anders vorstellen können. Das passt mit dem Team. Das haben wir immer deutlich hervorgehoben, auch mit dem Coach Sean Payton. Und deswegen bin ich eigentlich da sehr zufrieden. Aber wir haben natürlich noch einen. Wir haben noch zwei Backups. Wir haben Teddy Bridgewater, der ähm, in der äh, letzten Saison Drew Brees sensationell vertreten hat.
1: Toby hat es gesagt, er hat gesagt. Ich habe hab gesagt, sechs Spiele fällt ja aus, Bridgewater gewinnt mindestens drei und am Ende ist Breeze 5 ausgefallen und Bridgewater hat alle gewonnen. Also ich, eine 5-0-Bilanz, hab, die habe jetzt auch ich nicht gesehen. Ja, ich hatte,
2: glaube ich, aber noch weniger als drei gesagt, Ich weil ich ihm nicht getraut ja. habe oder weil ich
1: einfach gesagt habe, das ist, wird schon die Saints irgendwo in Bredouille bringen. Ja, aber wir müssen auch nochmal rückblickend sagen, Max, der, ähm, der Punkt, warum ich da auch den Glücksgriff hatte, ich habe eigentlich an dem Tag, ich weiß gar nicht mal, ob wir da nicht auch zu zweit waren, als wir das, das besprochen haben, ja. äh, ist da schon eine Weile zurück Mhm. Aber ich glaube, ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, ich bin überzeugt, dass Bridgewater da eine gute Rolle spielt und, und mit den Saints einige Spiele gewinnt, weil ich so ein bisschen eine Anti-Meinung haben wollte. Ich war ja eigentlich nie der große Teddy Bridgewater-Fan. Nee, und, ja, ja äh, und äh, äh, immer Chefkritiker sozusagen. Und dann habe ich das irgendwie so ein bisschen, ja, aus der, um die gegensätzliche Meinung im Podcast zu haben. Und dann habe ich aber auch äh, gesehen, okay, das geht. Und dann, dann habe ich nochmal nachge nachgelegt und habe gesagt, okay, ich glaube, dass das die kommenden Wochen auch ganz gut funktionieren wird. Und man muss ja sagen, fünf von fünf Spielen gewonnen, das hat den Saints auch maßgeblich geholfen, um am Ende die Division zu gewinnen. Genau. Ja, um als erster der South auch in die Playoffs einzuziehen in der NFC. Was glaubst du denn, was jetzt Teddy Bridgewater macht? Es spricht ja jetzt doch eigentlich vieles dafür dass er sich irgendwo anders hin orientiert, wo er möglicherweise in 2020 jetzt auch den Starter geben kann oder nicht. Ich denke mal,
2: dass seine Leistung jetzt auch einfach in der Vertretung von Drew Rees überzeugt hat. Ich denke, das haben auch schon andere Teams verfolgt. Und äh, wir müssen uns dann ganz klar machen, dass er, glaube ich, interessant ist für den Free Agency Markt. Ähm, es ist die Frage, was ähm, die Saints dafür abgeben. Also nicht abgeben, sondern quasi, weil wir haben noch das andere Thema, ich wollte es nochmal anders sagen, Taysom Hill haben wir auch noch. Ja. Aber es sind ja beide Ding. Unrestricted Free Aid. Richtig, das heißt, genau. Die Saints kriegen ja nichts. Kriegen nichts dafür. Mhm. Das heißt aber, ich finde Teddy Bridgewater, weißt du noch gleich ein Beispiel, wo er vielleicht reinpassen könnte, aber er ist auf jeden Fall interessant für den Markt. Trotzdem brauchst du als Saints immer noch ein Backup. Und das ist halt die Frage, ob sie, sich, ob sie sagen, einer von den beiden, Taysom Hill oder Teddy Bridgewater, bleibt trotzdem unser Backup. Kann natürlich sein. Aber ich denke mal, durch die Leistung, die Teddy Bridgewater gezeigt hat in der Saison, ist er ja doch relativ... Kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwo gefragt am Markt ist. Hast du vielleicht ich wüsste es aber gerade im Moment,
1: müsste man nochmal auf unser, unser Board gucken, wo wird da reinpassen. Ja, gut, das, das ganze Quarterback-Domino ist ja immer noch nicht so richtig in Gang gekommen. Ne? Ja, also da gibt es ja Brady, Newton sind jetzt noch die, wo man sagt: okay, ähm, da gilt es abzuwarten, was mit den beiden passiert. Das hat man auch so ein bisschen mit Breeze, aber nur, ob es jetzt eine Vacancy gibt bei den Saints, weil klar war, Breeze wird jetzt kein anderes Trikot anziehen in der neuen Saison, wenn er weitermacht. Er hat gesagt, ich nehme mir ein paar Wochen Zeit, um zu überlegen, komme ich zurück für eine 20. Saison, das ist die 15. in New Orleans. Fünf ja. hat er die ersten fünf ja bekanntlich bei den San Diego Chargers bestritten. Und er macht es und das heißt im Grunde nur, der Spot des Starters bei den Saints ist dicht. Genau. Das heißt jetzt nicht irgendwie, also da war ja nie die, die, die These, dass jetzt irgendwo Breeze bei einem anderen Team spielt, klar. So, was passiert mit Bridgewater, was passiert mit Hill? Es ist so ein bisschen abhängig, glaube ich, von den großen Namen der Quarterback Free Agency, wobei wir ja immer noch nicht wissen, wenn wir die Free Agency im März erreichen. Wer ist denn dann noch ein Free Agent? Wer wird denn wirklich Free Agent und testet den Markt? Wird Brady der Free Agent? Wird Newton ein Free-Agent? Kann er nicht. Der hat noch ein Jahr Vertrag, kommen wir aber auch später noch mal zu. Ja, genau. ähm, also das heißt, dieses ganze Quarterback-Puzzle das ist ja noch nicht, also da sucht man gerade noch, wie man puzzelt, die Randteile. Und erst dann kann man das Innenleben ausfüllen. Und dann werden wir, glaube ich, auch mehr wissen, in welche Richtung es für Bridgewater geht. Aber deine Meinung ist da auch eher, der hat sich schon wieder ein bisschen am Markt, so ein bisschen mehr nach oben katapultiert. Sein ne, Value mal, ne? ist auf jeden Fall nach oben gegangen. Ja. ja? Mhm. Ähm, wir hatten ja auch die Tage mal im Podcast die, diese Frage nach Taysom Hill gehabt. Wird er irgendwo als, als Quarterback 1 vielleicht eine Chance bekommen? Da sind wir uns relativ sicher, eher nicht. Und wenn Bridgewater geht, würde das ja auch meiner Meinung nach bedeuten, Hill kann sich dann überlegen, okay, ich rutsche im Depth chart ja einer oben. Ich bin die zwei. Ich, finde, ich, bin, das der erste, ich bin der erste Backup ja, na, für, für Drew Brees. Und ja. man weiß, der ist jetzt 41. der kann sich auch mal irgendwo verletzen. Dann bekommt er vielleicht die Chance. Andererseits stellt sich die Frage, für mich zumindest, gehen die Saints dieses Risiko ein mit Hill als dem, zweiten Mann? Oder holen sie noch einen anderen Veteranen vielleicht? Ja, weil da muss man so ein bisschen überlegen, ob man selber auch sagt, ist Taysom Hill dann wirklich der ja, echte Quarterback, wenn, wenn Brees mal nicht da ist? Für mich wäre er es. Meinst du? Ja, weil ich feiere ihn
2: ja so und ich bin auch, wir reden auch von den ganzen Aktionen, wo er immer auch super eingesetzt wird. Ja. Aber ich habe nur gelesen, dass er gerne auf jeden Fall irgendwo eine Position haben möchte. Das steht, glaube
1: ich schon. Ich denke das ist für jeden. Du warst, im Raum... Du warst letzte Woche nicht da. Glaubst du das? Ich glaube, wir haben die also, letzte Woche äh, damit äh, bestückt. Also, genau, glaubst es, du, es, dass, es, dass, dass du, äh, dass du, dass äh, schon, dass Taysom Hill die Chance bekommt? Wie viel Prozent würdest du der These geben?
2: Da kann ich nicht groß, ähm, da kann ich keine großen Prozente geben, auch wenn ihr es ja letzte Woche ja schon besprochen habt. Aber das ist halt einfach, ja, die, das einzige Manko, was ich sehe, ist einfach, dass man ihn halt nur bei irgendwelchen Situationen in einem, in einem Spiel gesehen hat. Du hast vollkommen recht. Klar geht er im Depth chart wenn Bridgewater ist, komplett ähm, auf die Nummer 2. Ich verstehe dein Argument. Ist er wirklich derjenige für die Saints oben, wenn Drew Brees wieder ausfällt, wie letztes Jahr? Aber vielleicht ist es auch genau das, was man vielleicht mal testen müsste. Und das ist ähm, ja. so einer, der wirklich ja auch, wenn er wirklich eingesetzt wird äh, bei den Saints, und das ist jetzt nicht wenig in der Saison, es wird immer wieder mit... Situation gearbeitet, wo er eine Rolle spielt. Ich würde ihm eine Chance geben, aber von den Odds her würde ich ihn auch nicht hoch katapultieren. Okay. Ne, weil ich ja. sage, das ist glaube ich, da sehen wir einfach noch zu wenig von und ich glaube, da ist auch für andere Teams, ist er in dem Moment auch nicht äh,
1: der interessantere Mann. Das ist meiner Meinung. Man kann auch ein anderes Szenario kreieren. Man kann sagen, Breeze flüstert Bridgewater ins Ohr, bleib hier, ich mache nur ein Jahr würde sich Bridgewater noch mal ein Jahr auf die Bank setzen, hinter Breeze. Ja, ganz unabhängig jetzt von der Zukunft von Taysom Hill, mal ein bisschen rumgesponnen. Das ist für mich auch nicht komplett vom Tisch, diese, dieses Szenario. Das heißt, wenn Bridgewater weiß, ich muss noch ein Jahr warten, allerdings jedes Jahr eine NFL, wird es schwieriger, ne, schwieriger danach. und also da, Wie siehst du das? Glaubst du, das ist... Irgendwo eine Option oder hältst du das für ganz unwahrscheinlich? Ja, die, die Zusage ist von Breeze jetzt eigentlich
2: safe. Die ist safe für ein Jahr. Wir haben ja auch gerade die nächste Frage hier. Wie wird die Aussicht sein für Breeze und sein Team in der neuen Saison? Mein Manko ist immer noch... Ähm, ist der Zug nicht schon abgefahren? Weil... Für wen? Für Drew Breeze und die Saints. Oh, okay. Für... In Richtung Super Bowl. Ja. Warum? Das Niveau der NFC ist relativ hoch. Ja. Lass uns wieder diese kommende Saison wieder so ein zwei Teams haben, die auch in der NFC wieder überraschend dabei sind. Also es kann ja immer, wir kennen ja immer eine NFC. Ja, ey, wir haben immer das wieder. Das ist klar. Ja. Ähm, es ist einfach ein riesen Kampf und ähm, die Saints hat auch ein viel, ja gut ja, die Division, von denen sie sind okay die Falcons, die Buccaneers und die Panthers. Ja, da kann man auch denke ich mal in der kommenden Saison wieder auf der Einstehen mit dem Talent und mit dem Roster, den die, 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 den die Saints da haben. Aber ich finde so auf die Aussicht, okay, du hast gerade den Satz gesagt, vielleicht doch nur ein Jahr. Breeze ist 41, glaube ich. Ja. Was passiert? Wir gehen jetzt mal wirklich vom, vom krassesten Szenario aus. Der Super Bowl ist nichts sein Temper. Und Drew Brees fährt in den Super Bowl. Und rubies würde, dann würde er zurücktreten. Das ist immer von. Das, also. Ja, es ist, bei ihm ist es echt schwer einzuschätzen, ob er wirklich so einer ist, der sagt: Okay, jetzt habe ich den Super Bowl mir nochmal geschnappt. Nach dem vierten Versuch, weiß ich ja immer so. Ich hatte alle Riese drei, habe ich immer gesagt. Oder du sagst: okay, ich mache es nur dieses eine Jahr, egal was rauskommt. Und dann kann ich über Bridgewater oder mit jemand anders gehen. Das ist es meine ist ihm, Erwartung. Genau, es ist bei ihm auch extremst schwer herauszufinden, wann für ihn das. Ende ist. Ich hatte eigentlich jetzt gedacht, okay, du hast es, seit 2010 hast du kein Super Bowl, Super Bowl mehr gewonnen. Ja. Ich finde, das ist, es wird ja jedes Jahr schwerer. Das ist meine Prognose, das weißt du auch. Ich denke mal, es ist einfach Fakt, der Mann wird älter. Trotzdem ist es ja ein unfassbar intelligenter Mann und hat ein Mindset vom Football wie kein anderer. Ich kann einfach ihn auch für die Aussicht, für die Saints überhaupt... Gar keine Prognose abgeben. Ich könnte ihm zutrauen, dass er nach dem Super Bowl noch weiter spielen würde. Ich könnte ihm auch zu nach keinem Super Bowl, dass er einfach noch im Ausscheiden wieder die nächsten dass er nochmal ein Jahr spielt. Oder dass er wieder zurücktritt. Es ist sehr, sehr schwer. Also die Aussicht, glaube ich, für die, für die Saints, um wieder erfolgreich Football zu spielen, dieses, das kommende Jahr ist das eine super Zukunft. Aber ob es dann wieder reichen wird und ob die Saints sich jetzt nicht wirklich mal irgendwann mal Gedanken machen müssen, was sind die nächsten Quarterbacks aus dem College? Natürlich. Was ist, in, was ist auch in 2021, 2022 auf dem Free-Agent-Markt verfügbar? Ich glaube, so sehr ich ihn schätze, mhm. du trägst auch gerade das Trikot, Tobi. Zu ähm, seinen Ehren heute wieder. Zu Ehren wieder. Ehren wieder. Ja. Ich glaube, es wird nicht mehr reichen für den Super Und das ist für mich auch die Aussicht, dass die Saints sich da quasi trotzdem diese tollen Teams, und das wird auch wieder eine Saison wieder ein tolle, toller Football sein, aber ich glaube, dass das
1: irgendwo... Ich will es gar du nicht. Schließest, du schließt es jetzt schon kategorisch aus, dass die Saints eine realistische Chance haben in Tampa Bay im Februar dabei sind. Das zu ist sein. halt so ein Das ist das, was ich da gerade raushöre. Täusche ich. Ich, mich. ich lebe mich mal ganz, ganz weit nach vorne. Das mache ich jetzt auch gerade. Ich würde sagen, ja. Okay. Das ist schön. Jetzt haben wir endlich Kontroverse. Ich sehe ja. das nämlich komplett anders als. Ah, okay. Hau mal raus. <lacht> erstens. In der NFC. Ich gebe dir recht. Schwierige Competition, eine Menge guter Teams und man weiß auch nicht, wer kommt vielleicht wieder nach oben, der jetzt so ein bisschen im Mittelfeld oder hinten rumgedümpelt genau, ja, ja. ist. Ja also ähm, ich möchte jetzt noch nicht mal die Rams irgendwie da anführen, aber äh, was ist denn vielleicht mit Dallas oder so? Ja. Äh, ja. Also hier und, hier und heute, ohne Free Agency, ohne Draft, ohne Preseason, ohne all diese Unwägbarkeiten und Veränderungen, die diese Offseason mit sich bringt, traditionell mit sich bringt, sehe ich die New Orleans Saints als das zweitstärkste Team für die Saison 2020 in der NFC hinter den San Francisco 49ers. Statement. Zack. So. Also wenn ich sie auf 2 sehe, halte ich sie auch durchaus natürlich für einen Competitor, für einen, für einen Mitfavoriten oder für einen der Top-Favoriten auf den Sieg in einem NFC-Title-Game und damit das Ticket zu lösen, um nach Florida zu fahren. So, das ist eine. Das nächste ist, ich glaube, dass Drew Brees nach der Saison 2020 in den Sonnenuntergang reitet. Egal, was kommt. Verpassen die Saints die Playoffs, ist Schicht. Kommen die Saints in die Playoffs, verlieren das erste Spiel, ist Schicht. Kommen die Saints in den Super Bowl, verlieren, ist Schicht. Kommen die Saints in den Super Bowl und gewinnen, das ist sowieso Schicht. Da gebe ich dir recht, da macht es wie Peyton Manning, der Sheriff, zweiter Ring und dann aufs Pferd, der Sonne entgegen, Arrivederci, New Orleans und Bourbon Street, ich verabschiede mich, danke für alles. So Und da wird ihm keiner böse sein. Bei den Saints nicht, in der gesamten Football-Community nicht. Ja Und ich glaube, wenn er sich jetzt schon schwer tut, noch ein Jahr dran zu hängen, dann ja. ist er irgendwo vielleicht auch schon so weit zu sagen, je nach Verlauf, werde ich nach dem Jahr sowieso aufhören. Und ich glaube, dass vielleicht dieser Punkt kommt, egal wie gut es läuft oder vielleicht auch wie schlecht es läuft mit den Saints in 2020, da wird er sagen, für sich, nicht öffentlich, aber für sich, nach der Saison ist finito. Ich muss sagen, ja,
2: er muss ja irgendwo in seinem Team auch wieder was sehen, damit er sagt, okay, ich gehe jetzt nicht dieses Jahr, ähm, beende meine Karriere, sondern ich gehe wirklich ähm, noch einmal... Ähm und, und unterstützt New Orleans. Die haben ihm auch viel gegeben und er äh, ist auch der Hero ever, glaube ich, in dieser Stadt. Äh, irgendwas muss er ja sehen, sonst würdest du ja die Entscheidung nicht sagen, okay, egal was jetzt in der Saison 2020 rauskommt, ähm, dann gehe ich sowieso in, in, in Rente.
1: Ja, Max, die, die, die Basis ist doch
2: gelegen. Du hast doch eine tolle Offense. Aber Tobias, die, die Offense und die, die Stärke der Saints haben wir jetzt nicht seit letzter Saison. Das stimmt. Und die haben wir auch schon seit ein paar Jahren so. Und, und wir sind, wenn wir unsere Prognose für 2020 machen, welche Teams sind Playoff-Kandidaten. Wer führt die eigene Liga an? Ähm, wer kommt Super Bowl? Da brauchen wir nicht diskutieren. Da sind wir drei uns immer ein, dass wir nur immer damit reinrechnen müssen. Mhm. Ähm, und deswegen bleibe ich trotzdem,
1: ne? wie gesagt, ist es, ist ist es, es für mich... Der Playoff-Loss gegen die Vikings und die Art und Weise, die dich da so ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, davon haben? Ich bin, ich bin, mittlerweile, haben, ich bin
2: also wenn ich, wenn ich jetzt sehe, das waren drei Jahre, wo wir eigentlich gesagt haben... Wow, das ist ein Team, das fährt in den Super Bowl. Und du wirst immer wieder.
1: Ich ja, wenn, ich weiß, die ist wenn die Shields dich nicht ausbremsen, bremst du dich selber aus. Ist im Grunde genau, das also haben also Die letzten drei Jahre ist es immer ein Play. Es ja? ist das machen. Minnesota Miracle. Es ist der Blown Call gegen die Rams. Und, und es, ist es, ist, es ist der Fumble gegen Minnesota von Breeze, der im Grunde genommen dem Spiel endgültig den Momentum Switch verpasst. Und das ist, glaube ich, sein erster Fumble Lost in der Saison gewesen. Also, und der Fumble Lost, und mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das sind Profis, gar keine Frage, aber das war schon. Da das war gedacht, das ne? schlechteste Saisonspiel von Drew Brees. Das ist in einem Playoff-Spiel natürlich denkbar ungünstig, das die, weißt du, aber es ist ich, auch nur menschlich. Richtig, aber da
2: glaube ich, da ist irgendwo bei ihm auch selber, glaube ich, im Kopf, sobald die Playoffs losgehen, ist glaube ich bei ihm Druck, zu viel Druck? Denke ich schon. Meinst du? Der Mann ist 41, der
1: spielt 20 Jahre
2: NFL. Ja, Tobi, aber du führst das Team nicht als Leader in die einzelnen. Was? In den Super Bowl. Wieso? Er ist doch der Leader. Ja, ich. aber du kannst dir dann einfach, in so, wenn du wirklich die. Du bist zum dritten Mal im Anlauf zum Super Bowl. Und du bist schon zweimal. Ja, ich sag so ging's mal So ging es anderen fresh schon. Ich, übertre, ich übertreibe jetzt ja, mal, du bist quasi geht's. in einer Sicht verarscht worden, Fehlentscheidung, was auch immer. Und dann passieren solche Patzer.
1: Ich rede gerade auf. Ich, also das heißt. Mann, das heißt übersetzt, in, du findest, das manifestiert sich irgendwo in der Birne und wird zum Problem. Das wird das ja, ne, hemmen.
2: Nee, nicht hemmen, aber ich glaube einfach, ob das jetzt. Ich will ihn auch weiterhin sehen, aber ich glaube, dass jetzt wirklich noch ein Jahr was gebracht hätte. Vielleicht sind wir auch nächstes Jahr, Ende, Ende, Ende dieses Jahres, sind alle Sachen okay. erlebt und der ist wirklich ja. im, im, im Finale. Aber für mich, als persönliche Meinung, so sehr
1: ich den Mann schätze, das ist nicht mehr so machbar mit New Orleans und seinem okay. Team. Okay, aber du nimmst das so ein bisschen auch aufgrund der. Ähm, Erfahrungen der Saints der letzten Jahre. <lacht> Entschuldigung. Äh, und machst das nie, gar nicht mal an dem Kader fest, weil der ist ja auf dem Papier eigentlich ganz gut. Die Defense hat Talent, die Offense hat eine Menge Talent. Die o ist ganz gut. Ja, da ist der 100 andere Free Agent. Muss man auch noch nochmal abwarten, wie das kommt. Aber du hast mit Michael Thomas den besten Receiver der Liga. Du hast mit Alvin Kamara einen Top Running Back. Du hast einen Top Coach. Und du hast natürlich einen Top Coach mit Sean Payton. Also die Zutaten, die du alle in den Topf schmeißt, auf dem das Etikett steht 2020, also wie so ein Mixer. Das da ist, kommen alle Zutaten rein. Michael Thomas schmeißt da rein, den Peyton. Da kommt ein super Ein Heimvorteil. Raus. Da kommt ein super, da rein. Da kommt ein, ja, da kommt weiß, da ein Zaubertrank das raus. Sagt, kommt ja, da eigentlich, das sagen wir ne? jedes Jahr. Ja, aber, aber, aber die Ausgangslage ist nicht schlechter geworden. Das ist der Punkt, der mir wichtig genau, ist. Genau, es ist, es ist nicht schlecht.
2: Die letzten Jahre auch nicht. Und du, du sagst, dass du machst einen Mixer, kriegst einen Zaubertrank. Aber dann. Äh, weißt du, was ich meine? Also, dieser letzte. Du spielst in der Saison wie was weiß ich, du spielst ja alle schwindelig, aber dann fehlt irgendwo der letzte Step und das haben wir jetzt, und das ist noch ein viertes Mal. Ja, du musst quasi
1: irgendwie von der einen Klippe auf die andere springen, genau. um auf diese nächste Ebene zu kommen. Und das ist, eigentlich das, das, ist das, was ihm fehlt.
2: Eigentlich würde ich ihm, wenn ein Quarterback, würde es wirklich nur ihm oder Tom Brady zutrauen. Ja.
1: Aber da Das ist das,
2: das Zutrauen. Und wenn es ums Gönnen geht?
1: Ja, Auch ja. beide? Oder...
2: Ich bin kein Patriot. Du weißt, dass ich Tom Brady schätze ich trotzdem, auch wenn er, du
1: äh, ist der. Ja, das war jetzt eine ist Er ist, der, ist, der, ist
2: der, also sind wir ehrlich, Breeze, Aber der Goat ist der Goat, keine Frage. Aber trotzdem, das sind so Quarterbacks, die eigentlich genau was entscheiden, warum ich ja. dann den Super Bowl fahre. Und du bist, der spielt auf Top Niveau. Und warum es nur für einen Super Bowl? Das ist alles ganz hoch. Das ist ganz das ist hoch, schwierig, ne? es in ist der NFL schwierig. einen Ring zu gewinnen. Genau, das ist Vor allen schwierig. Dingen ist
1: es schwierig, wenn du in deiner Karriere mit, den, mit der Dynastie der New England Patriots fertig werden musst. Das ist natürlich eine andere Conference. Das ist ja, da ich das auch ist ein. Ja, also, aber das ging ja vielen so. Du bist in den Super Bowl eingezogen, weil du ein gutes Jahr hattest oder es in zwei, drei guten Jahren dann einmal geschafft hast, zum großen Spiel zu fahren. Und dann auf der anderen Seite stehen Belichick und Brady. Wir warten auf dich. Raum, ja. Ja. Die sind vorbereitet und die sind... Im Grunde das beste Team, was die NFL vermutlich je gesehen hat in 100 Jahren, so insgesamt jetzt über die, über die zwei Dekaden auch genommen. Und dann ist es natürlich nicht so einfach. Da kann man bei vielen Nachfragen in der NFC, sind die jüngsten Beispiele natürlich die Falcons oder auch die Rams, aber auch andere. Außer den Giants, die haben es den Patriots immer vermisst, man stelle sich neun. nur vor, sonst hätten die schon acht Ringe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich stelle mir das einfach nur vor, weil du, wir haben das Talent ja. angesprochen
2: ähm, Der Quarterback ist brillant. Wo hat es dann gehapert die letzten Jahre? Du siehst, 2010 war auch in Miami der Super Bowl. Das sind Kleinigkeiten. Es sind Kleinigkeiten. genau. Es ist genau das. Und, ähm, ich, Titel, es war ja kein anderer Teilnahme mehr am Super Bowl seit 2010 bei den Saints. Und äh, er soll das Jahr spielen. Ich freue mich, ihn zu sehen. Aber die Saints... Ich glaube, auch, das ist, auch Bridgewater wird nicht derjenige sein, der, das, dass der diese Ära dann weiterführen kann. Ich glaube, das glaube ich, Saints, ich glaube, dass die Saints sich auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, Free Agency und die nächsten draft Classes äh, in den nächsten Jahren angucken müssen. Okay. Ich ich eh ja nichts anderes übrig. Das, 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 sowieso. Du das musst sowieso. Den, den also, Nachfolger
1: musst du finden, ob du den jetzt findest oder ob du den nächstes Jahr findest, äh, in welcher Form dann auch immer. Das sei ja mal dahingestellt, aber wir halten okay das auch gar nicht, wie die
2: Contracts hier von Thomas und Kimera ähm, sind. Ob die, sind die jetzt schon bald in ihren. Sind die schon wieder raus? Weil man muss ja gucken: du musst ja, Das sind ja so Leute, die die ja auch irgendwo dann halten muss, um weiter auf dem Top-Niveau-Level zu spielen. Ein junger, dynamischer Quarterback, der dann dazu kommt, kann natürlich auch immer Wunder bewirken. Aber.
1: Das ist, das ist erstmal äh, Zukunft. Ähm Michael Thomas hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben. Ne? Genau. Also der ist, der äh, ist safe, da hat sich frühzeitig drum gekümmert. Der ist bis 2025 ja gut, an, die, das erstmal an, schon an die Saints mal, ähm, gebunden. So ein paar Jährchen. Und ähm, bei Alvin Kamara müsste ich jetzt dann doch nochmal. Ist er in seinem vierten Jahr schon? Kommt der? Ja, also Kamara ist ähm, gedraftet worden im Jahr 2000. 16? Habe ich das richtig im Kopf? Kann sein, ja. Oder war es 17? Ja gut, auf jeden Fall ist ja. noch
2: im Rookie-Contract drin. Ne? Also müsste er, glaube ich, das letzte Jahr oder so...
1: Ja gut, ja. bei Camaro muss man natürlich schauen, ob man, ob man ihn dann bezahlt. Ähm, wollen sie sicherlich, aber auch in welcher Form. Bei den Running Backs ist es ja immer so ein bisschen streitbar. Also er ist 2017 natürlich gedraftet worden, Drittrunden-Pick, wir erinnern uns. Und ähm, ja, er ist noch auf seinem Rookie-Deal. Okay. Ähm, der geht jetzt mit dem Rookie-Deal ins letzte Jahr. Und dann muss man mal schauen. Also ich meine, der hat jetzt einen Cap-Hit von 1,2 Millionen. Das ist quasi nichts. P90. Und da wird man dann auch schauen müssen. Ähm, aber wenn man sagt, okay, nächstes Jahr ist vielleicht ein günstigerer Quarterback auf der Payroll als Drew Brees, dann kann man Camara auch besser bezahlen. Denn wir wissen, äh, oder wer es nicht weiß, der Cap-Hit von Drew Brees startet bei 15,9 Millionen Dollar. Das mhm. ist das Minimum. Ähm, da sind noch vorangegangene äh, Signing-Boni von 10,5 Millionen und weitere Restrukturierungen früherer Verträge, die in dieses Jahr geschoben wurden, denn das ist ja ein Opt-out gewesen für 2020. So, das heißt, er kann sagen, ich gehe raus und bin weg oder, äh, oder ich komme wieder. Und äh, er hat sich jetzt das Wiederkommen entschieden. Und da muss man mal schauen, wie das dann mit dem Vertrag genau aussieht. Wir werden das sicherlich beobachten und halten zur Saints-Headline rund um Drew Brees fest. Wir freuen uns beide, dass genau. er weiterhin spielen wird. Der Max hält das Super Bowl fenster für die Saints so langsam für fast geschlossen. Und ja. ähm, ich halte es weiterhin für genauso weit auf wie in der vergangenen Saison. Dann machen wir doch so. <lacht> machen wir weiter, oder? Dann machen wir weiter. Genau. Mach du mal weiter. Ja.
2: Vier Namen werden derzeit als potenzielle Tretkandidaten genannt. Jets Running Back Livion Bell, Lions Cornerback Darius Slayton, äh, Darius Lane Entschuldigung. Panthers Quarterback Cam Newton und Bengals Quarterback Andy Dalton. Tobi, wer steht on the move? Wer ist interessant? Wer kann sich vom Team lösen? Oder was
1: kann was können Teams für diese Spieler bekommen? Hau mal raus. Ja, interessant sind sicherlich alle dieser vier, die gerade so heiß gehandelt werden. Jeder auf unterschiedlichem Level und auf unterschiedliche Weise. Bei den Quarterbacks, vielleicht setze ich da mal kurz an, es ist immer so eine Sache... Wir wissen, bei den Panthers, das haben wir letzte Woche auch hier, der Christian und ich besprochen, wird Cam Newton diesen Physical schaffen, der im März jetzt anstehen soll. Das heißt, wie belastbar ist der Fuß? Ist er fully healthy? Wird er den, den Panthers dann damit auch irgendwo ja, wieder, wieder relevant sein für die Panthers, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt noch ein Jahr Vertrag mit Cam Newton. Das ist ein Cap-Hit von 21,1 Millionen Dollar. Das ist jetzt auch kein Pappenstil. Es ist jetzt aber auch, andererseits, haben wir letztes Woche schon mal angesprochen, nicht so ein dramatischer Cap-Hit wie bei anderen Quarterbacks, Franchise-Quarterbacks in dieser Liga. Und da muss man bei den Panthers immer noch so diese Entscheidung abwarten, ob sie wirklich mit ihm weitermachen wollen. Er würde unheimlich gerne weiterhin in Carolina spielen. Er sagt, er ist der Mann, der weiß, wie man diese Franchise und dieses Team führt. Die haben Luke Higley verloren. Der hat jetzt ein Retirement angekündigt, der Linebacker, Ja, Also das heißt, bei den Panthers ist möglicherweise aber auch mit dem neuen Head Coach Matt Rule so ein bisschen dieses, wir machen dann doch jetzt den Rebuild. Und das würde bedeuten, wir lassen Cam Newton gehen. Nur du würdest ihn auch jetzt nicht, glaube ich, mir nicht ziehen, jetzt entlassen wollen, sondern du würdest ihn schon gerne traden. Deshalb ist er ein Trade-Kandidat. Wer mhm. würde sich Cam Newton schnappen? Ich würde ihn vielleicht ganz gerne in Indy sehen. Ich könnte ihn mir auch vorstellen als neuen Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, wenn das nicht also, Jameis Winston bleibt. Äh, ich könnte ihn mir auch vorstellen, wie der Christian letzte Woche gesagt hat, habe ich nochmal drüber nachgedacht, bei den Chicago Bears. Also, ich sehe Cam Newton tatsächlich on the move. Ja. Ich ja. sehe aber auch Andy Dalton on the move, weil die Bengals werden einen Quarterback ziehen. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich bin mir relativ sicher, dass es Joe Borrow ist. Auch wenn der angeblich nicht so begeistert ja, ist, äh, ist von der Vorstellung, in Cincinnati zu spielen. Mhm. Die, das ist aber jetzt da eine Geschichte, die würde uns jetzt nur wieder vom eigentlichen Thema abbringen. Also die Abnehmer für, für Cam Newton sind sicherlich, ich sage mal, Richtung Playoffs etwas spektakulärer. Auch von der Position her, ähm, wo er angesiedelt wird, als ein Andy Dalton. Beim Andy Dalton könnte ich mir schon vorstellen, auch der hat noch ein Jahr Vertrag. Ich glaube, der Capit ist 17,7. Dass er irgendwo... Als teurer Backup fungiert. Sicherlich nicht in New Orleans, aber ähm, möglicherweise irgendwo, wo man sagt, okay, wir haben hier eine unsichere Quarterback-Situation, wir schauen mal, wir bringen den vielleicht rein, vielleicht eine Open Competition mit dem bisherigen Starter oder einem anderen, äh, vielleicht auch mit einem Rookie. Ähm, da gibt es sicherlich viele Szenarien. Ich halte beide Quarterbacks definitiv für ernstzunehmende Trade-Kandidaten. Und ich bin mir bei Newton allerdings noch sicherer aktuell hier und heute, dass der getradet wird. Wie siehst du das mit den Quarterbacks? Ja, ich bin da kein Fan von den beiden Quarterbacks, wissen wir alle. Andy du bist von beiden, beiden kein Fan, ich Und weiß. Cam Newton ja. äh, überzeugt mich sowieso gar nicht. Äh, Moment, da, da entnehme ich, äh, Christian ist da sehr schade, daraus entnehme ich, dass du eigentlich boah. sogar Dalton über Newton stellst. Jetzt hast du hast mich wieder über, erwischt. Über, ja. Äh, ich, äh, ja du bist ja heute hier. Ne? Ja, Breeze gewinnt keinen Ring mehr. Nee, heute bin ich mal scheiße. Noch alle alle Quarterbacks sind beschissen. Braucht keine ja, Quarterbacks. Außer
2: Fitz äh, Magic. Ja. Äh, ich muss mich natürlich als Dolphins fan ganz zurückhalten eigentlich, aber äh, wie gesagt äh, zu den beiden äh, Quarterbacks. Cam in Miami. Dann äh, werde ich kein Miami Fan mehr sein.
1: Die haben eine Menge Cap Space. Die können, ja, können das sich das ein Jahr angucken. Danach ist der Free Agent. Ist das nichts Lässt es nicht laufen? Was hältst du davon?
2: Halte ich nichts davon.
1: Was für eine Troika? Cam Newton, Fitzmagic Cam... und Tua.
2: Ich muss jetzt zu aufhören den, damit, den, weil sonst fällt der zu, Max mir gleich vom zu, Stuhl. Zu ja, zu zum Draft, da kommen wir auf jeden Fall noch mal dazu. Da wird auch richtig heiß, die Phase. Ich vermute, ähm, dass wir mit dem Draft noch ein bisschen... Äh, das das wird da auch werden wir noch ein bisschen drüber reden. Definitiv. Ähm, Cam Newton, ich fange mal mit ihm an. Ja, gerne. Also, du hast schon äh, Teams erwähnt, ich finde Tampa Bay sehr interessant für ihn mit James Wins. Ich denke mal, dass die auch irgendwo ja ähm, haben ja, was war das nochmal hier, 30 Touchdowns und 30 Interceptions. Ja. Ja. Ähm, trotzdem machen die sich ja auch Gedanken. Und aber der ähm, sieht jetzt künftig besser, haben wir gelernt. Ja. Äh, ja. Die Augen <lacht> trotzdem leser, aber glaube ich, <lacht> <auf> der, ja, <lacht> ich habe es auch gehört, aber <lacht> also Cam Newton würde so vom ich glaube, der, der wird
1: MVP und danach wird im Großraum Florida die, die Rate der Leute, die sich die Augen lasern lassen, drastisch in die Höhe steigen. Aber auf jeden Fall ist es auch besser, sich ja, dann okay. wegen der Sonne oder keine Ahnung. Nee, nee, sorry, <lacht> sorry. Aber, de, aber, aber ähm, Cam Newton, äh, mm
2: -hmm. ich glaube auch, dass sein Team findet. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwie so ein teurer Backup da ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwo ein Starter sein könnte. Nein, nein er Starter sein, natürlich. Er wird natürlich Starter sein, ist ja auch ein Ego-Typ. <lacht> äh, Fashion-Ego-Typ. Ähm, aber er würde am liebsten
1: Starter in Carolina sein.
2: Das hat er ja sehr, sehr stark betont. Nur seine Teamorganisation, die waren so, oh, na, wir sind auch gerne mal offen für naja, was anderes. Max,
1: jetzt ein Commitment, dann kriegst du das nachher möglicherweise um die Ohren. Ne? Dann ist der nicht fit oder du bist nicht so richtig überzeugt oder deine Teammediziner sagen, ah, weiß nicht, so recht. So, und was machst du dann? Dann hast du vorher gesagt, ja, easy, komm auf jeden Fall zurück. und dann. Was, was mich als, ich bin ja kein, ich fand
2: die Leistung von Cam Newton okay in Carolina hat mich nicht umgehauen in den letzten Jahre Deswegen wäre es für mich schon mal sehr interessant. Du merkst, ich bin heute richtig auf die Quarterbacks. Ja. Äh, wäre es für mich unglaublich interessant zu wissen, kommt er wirklich zu nach Chicago? Das,
1: das hat Trubisky, der letzte Woche Trub Trubisky ja. ist eine Gurke,
2: ist ein Verfakt ähm, Ich habe auch anderes gedacht. <lacht> ähm, lass doch mal den Superman bei den Bears spielen. Ja. Du hast eine Top-Defense. ja. Die wird auch, denke ich mal, nächstes Jahr wieder top dabei sein. Obwohl ja, sie auch nachgelassen Sommer, hat. Top 10 auf top jeden 10. Fall. Ja. Ähm, Aber ich will Cam Newton in einem anderen Team sehen. Ich finde Tampa Bay und Chicago sehr interessant. Und ich will wissen, ob er wirklich auch mal ein bisschen weiter einen Fortschritt macht, sich mal selber weiterentwickelt und vielleicht auch mal unter einem anderen Head Coach mal Na, sagen wir mal nicht mal, aber man andere Perspektive von ihm ja. sieht, einen anderen Helm, ein anderes Trikot, wie er sich da benimmt, ob er dann wirklich mal ein anderes Team hatte. Man muss natürlich auch dazu sagen, was in Caroline abgegangen abge ist, Offensivmäßig war meistens nur er. Ja. Ich habe auch nicht viel die Möglichkeit. Ja, jetzt so, hast einen du einen Christian Schutz McCaffrey, ne, da rumlaufen. Genau. Der ist jetzt nicht ganz aber so der muss jetzt, Ja, aber er muss natürlich jetzt auch allein die One-Man-Show da spielen äh, in Caroline im Moment noch. Äh, Finde ich eigentlich so die beiden Optionen ganz gut, mhm. ähm, weil ich ihn einfach sehen will, wo er anders spielt. Ähm, Andy Dalton ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, ich hate ihn ja und ich halte von ihm nicht viel, aber gehen wir mal auf die realistische Situation ein, ähm, wo wir da reinpassen. Ich hätte keinen, als, als Starter, sehe ich ihn nicht, warum ich, ich sehe ihn nicht als Starter, ja. ich sehe ihn einfach, äh, klar, mit der bengel situation in den Jahren, wo er da war, es ist auch nicht mal einfach gewesen für ihn und ähm, das Team hat in den letzten Jahren auch... Dann haben wir bei den Bengals mal irgendein großes Erfolgserlebnis gesehen. Ich glaube, da war vielleicht mal eine Playoff-Teilnahme Playoff in den letzten fünf Jahren. Ich habe keine Ahnung mehr. Also, sie sind
1: wenn, wenn sie in den Playoffs sind, verlieren sie ja immer. Unter Marvin genau. Lewis haben sie jedes haben sie einfach verloren. Ne? Und jetzt ist das Team natürlich irgendwo so mit, klar im Umbruch. Ne? Und vielleicht ist er einfach auch wirklich nur noch ein Backup-Quarter weg. Aber er wird kein Backup bei den Cincinnati Bengals sein. Das glaube ich nämlich auch nicht. Weil, oder sagen wir mal, mal, so, mal so, du würdest ja nicht, ja nicht ob es jetzt Burrow ist, der Weihnachtsmann oder sonst wer, wenn du einen Quarterback ziehst mit, bei den äh, als Cincinnati Bengals. Eins ja, ja. Würdest du ja nicht sagen, okay, wir behalten den Dalton und Ja, oder? Ich meine, gut, der hat nur ein Jahr. Es viele, für, für Cincinnati viele, viele. Tobi, Tobi. ist jetzt nicht so das Problem. Ja, oder? Aber, aber viele sagen Spieler, ich glaube, der, der Spieler will spielen. Der, also, in dem Fall Dalton, äh, meine ich, der, der will spielen. Der wird sich nicht. Wird sich nicht da hinsetzen und irgendwie einen, einen Rookie an die Hand nehmen, also einen Boro an die Hand nehmen und sagen, okay, wir gucken mal, ob du von Day One irgendwie hier startfähig bist, sonst übernehme ich das noch ein bisschen und dann löst du mich sowieso irgendwie ab. Ich glaube, dass ich dort schon irgendwo, der möchte schon irgendwo anders hin, aber ich sehe das wie du, dass es anders ist als bei Cam Newton. Die, die Chance, Starter zu sein, ist relativ gering im Vergleich zu Newton. Definitiv. Ja? Newton wird irgendwo, der wird getradet, aber dann muss es auch irgendwo passen, dann wird der Starter sein. Und sagen wir mal, wenn wir auf die NFC gucken, sehe ich eigentlich bei 16 NFC-Teams nur zwei Open Spots. Ah. Tampa Bay und Chicago. Lass mich doch mal ganz kurz mal auf ja.
2: die Vegas Raiders gehen. Warum Ich dachte, da geht Brady hin. Brady geht nirgendwo hin. Ähm, <lacht> Warum nicht mal in, in Vegas? ist ein Schuhtyp. Nein, so, ich, rede zu, ich rede von Newton. Newton. Ich, oh, rede, ja. ich rede, ich rede nicht, also dort für mich, wie gesagt, ganz klar, höchstens ein Backup. Ich kann mir aber vorstellen, und ich nehme mich also weit aus dem Fenster, dass man sagt, okay, man zieht zwar Burrow auf der 1, mhm. aber man lässt ihn nicht als Starter gehen, weil man lässt dort nicht so viel ein Jahr und okay. sagt sich, okay. Ja. Die Entscheidung kannst du ja immer noch in der Saison treffen. zu sagen Also okay, machst du
1: Dalton zu Fitzmagic 2.0? Oder äh, Lückenfüller?
2: Ich will nicht äh, mit ihm... Die beiden sollen überhaupt nicht verglichen werden. Ja? Äh, also äh, Fitzmagic ist äh, viel zu äh, gut für für, für, ähm, was? für Andy Dalton. Für, viel zu gut für Miami. Äh, ja. <lacht> ähm, aber jetzt mal gerade noch zu Newton. In Las Vegas. Tobi, geiles Ding. Warum nicht? Ja, der Showman, Showman in der Showstadt.
1: Showstadt. Ja,
2: okay. Das wird doch erstmal in der AFC wäre doch mal dann kann aber was machen.
1: Dann stellt sich die Frage, was passiert mit Derek Carr, aber ich glaube, dass wir, wenn wir so ein bisschen gucken, dieses Ganze, wie ich es vorhin bezeichnet habe, das Quarterback-Domino, K. Dalton, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Kandidaten, mhm. es kann durchaus sein, dass langjährige Starter oder zumindest ja, Starter in den letzten ein, zwei Jahren oder drei Jahren dann meinetwegen auch, dass die nächstes Jahr echt Schwierigkeiten haben, irgendwo unterzukommen. Also dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, dieses Jahr, weil es wird noch eine Menge Bewegung reinkommen.
2: Ja, auf jeden Fall, es gibt einige, du hast vollkommen recht, einige Teams und da mal ein paar Switches zu sehen, glaube ich, ist auch mega interessant, einfach mal zu sehen, wie auch die sich dann wieder mal in neun Teams entwickeln. Kann es, ja es
1: werden ja auch viele Quarterback draften, die Chargers werden möglicherweise draften, ich weiß ja nicht, die Dolphins werden vermutlich draften, ich meine, die haben ja gefühlt auch zwölf äh, Picks in der ersten Runde, mhm. da wird sicherlich mal ein Quarterback irgendwo auf dem Board sein, den, den sie sich angucken wollen äh, für ein paar Jährchen. So Also das heißt, da kommt so ein bisschen Bewegung rein, dann, ja, Müssen ja jetzt heute noch nicht wieder alle aufzählen. Aber was ist mit Winston Mariota Tannehill? Was ist mit Nick Foles in Jacksonville? Derek Hammer gerade schon angesprochen. Joe Fleckow in Denver. Wird, in ja Wobei, Stafford, bei Stafford, ne? bin ich mir relativ sicher, der bleibt in Detroit. Alles andere ja. wäre Schmarn. Das wäre schmarrn. Was wollen die denn? Wollen die den entlassen? Können sie ihn nicht? Das ist eine Trillion Dollar ja, gut, gegen den ich, Cap. Tobi, ich sag, dir den ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, der Draft
2: wird extremst... Ich sag dir ganz ehrlich, beim Draft ja. in Vegas werden die Lines richtig angreifen. Ich glaube, dass jetzt auch hier, weil wir auch den Slay auch auf hier auf unserer Liste haben. Ich glaube, dass die Lions ähm, äh, sich
1: eher ein paar Telefonanrufe anhören und äh, äh, wer den dritten äh, Pick haben
2: will. Ja, das auch, aber ich kriege die ganze Zeit nur Informationen, was die Lions angeht und ich glaube, dass die jetzt, glaube ich, ich glaube, uns im Draft extremst überraschen werden. Meinst du, die wollen für den Tour? Also, also die Prognose ist sehr hoch, dass sie sich für Tour entscheiden wollen. Sie haben die drei. Tua ist der beste, auf der. ist der zweitbeste Quarterback. Das sehe ich noch nicht. Ich, ich sehe ihn auch noch nicht so. Ich bin ganz, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit dem Mann, weil ich sage, du weißt nicht, wie der Rehab von ihm ist. Du weißt nicht, wie ähm, wie seine Verletzungen sind. Du kannst. Du hast, An angeblich läuft es ja angeblich, ganz gut. Genau, angeblich ist angeblich. Äh, trotzdem ist, ähm, sind die Lions für mich extremst gefährlich im Draft. Und deswegen ist auch Darius hier auf der Liste. Ich habe auch gehört, die wollen versuchen, irgendwie den mit, irgendwie Picks, mit Picks oder sowas tauschen zu können, Spieler zu bekommen. Ja. Deswegen gehen sie da all in und sagen sich, wie können wir unser Team? Weil wir sind ganz ehrlich, auf der 3 brandgefährlich. Ähm, du hast... Ähm, die Redskins ist entschieden. Die wollen sich den Chase Young holen. Die, die, die Bengals gehen hundertprozentig mit dem. Aber dann ist Nummer 3. Und Nummer 3 für mich entscheidet komplett den Draft. Ähm, okay. Und für mich ist der, sind die Lions extremst gefährlich, um einen Quarterback zu ziehen. Um vielleicht zu traden, zu sagen, wir wollen vielleicht dann noch irgendwas haben. Und deswegen ist Slay auch auf der Liste, weil die sagen, ist einer unserer besten Spieler. Was kriege ich für den am Markt? Und ähm, ein Pick. Wer gibt einen Pick? Wer gibt er einen Pick für Slay. Alles möglich. Deswegen ist für mich... Ähm, Gerade auch Darius Slay, du das denn aufgeschrieben hattest, für mich ist auch der wichtigste Punkt hier, ja. weil die Lines einfach auch die diese Durchstrecke und ich mag Stafford ja. und du hast ja gesagt, du siehst ihn auch eigentlich als Quarterback weiterhin, aber für mich ist mit Darius Slay alles gesagt. Du willst ihn auf den Markt bringen und Detroit will angreifen. Auf der drei beste Position, meiner Meinung nach, für den Draft im Moment. Weil du einfach so viele Varianten machen kannst, du hast ja. zwar nicht viele Möglichkeiten, aber du kannst anderen Teams wie Miami, wie ähm, den Giants, du kannst alles durcheinander bringen und ähm, die haben für mich gerade im Moment so, alles was ich so auf Social Media auch mitbekomme, einen guten Ausgangspunkt und ich glaube, die werden uns überraschen und die sind gefährlich. Also deswegen Darius Slay
1: ähm, ja. mit einem interessantesten Spieler hier. Also das heißt, das ist der dritte von den vier Namen, die wir diskutieren, für dich auch ein, auf jeden Fall ein ernstzunehmender Trade-Kandidat. Nicht nur ge Gefasel, sondern du kannst ja, schon dir vorstellen, die Lane, dass der Die Lions wollen, wollen sich
2: was Geiles dafür holen, obwohl der wirklich ein super Spieler ist. Wir wissen Cornerback. Was für
1: ein Value kriegst du denn für einen Cornerback, der 13,3 Millionen gegen den Cap zieht in 2020 und danach Free Agent wird? Was für ein Value bekommst du für Slay?
2: Und musst du den Slay-Move
1: nicht vor dem Draft machen? Musst du als ja. als Live, ist ganz klar aber er wird das schon ein, ein Jahr Jahr später Draft wird
2: er, ja du musst jetzt auf jeden Fall versuchen den wegzukriegen weil du sparst dann dann
1: holst ja einen neuen Cornerback ja äh, Cornerback meine ich äh, Cornerback Entschuldigung, im Draft was ist denn mit, folg mit folgender Geschichte Slay wird gegen den Pick getradet unabhängig wer hat die meisten Picks unabhängig, Miami unabhängig vor dem Draft ja. Detroit bekommt den Pick Nummer Was ist es? Drei? 26 in der ersten Runde. Das ist der dritte First-Round-Pick der Dolphins, damit die von 5 auf 3 gehen. Dann gehen die Lions von 3 auf 5, bekommen den dritten Pick der Dolphins in Runde 1 mit der 26, haben damit zwei First-Rounder. Sie können sich an 5 immer noch voll offen entscheiden für einen Cornerback, einen Offensive-Lineman. Draft Needs haben die Lions mehr als genug. Die Dolphins natürlich auch. Mhm. Wenn die Dolphins aber sagen, unser Quarterback... Das Problem sehe ich nur zum Beispiel, das ist ein bisschen viel Rumspinnerei, aber das ist ja das Schöne, dass wir das jetzt auch machen können in der Offseason, wenn die Lions diejenigen sind, die, äh, auf die mit den Dolphins tauschen. Warum sollten sie, wenn sie selber möglicherweise Tour nehmen? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß das, ist klar. Und, sie die, und, die, und die Dolphins kommen nicht auf zwei, weil die Redskins Nein. geben den nummer zwei pick nicht ab, weil wenn die Bengals den, den Burrow nehmen, dann nehmen die Redskins Chase Young. Du hast vorhin Burrow angesprochen, ja, und hast gesagt, der ist vielleicht nicht glücklich mit der Entscheidung
2: für... Ja, hat man so gehört. Man hört ja sehr, sehr vieles. Ja, man ich hört sehr vieles. jetzt ganz wieder weit aus dem Fenster und sage ich dir, das ist auch schon Gespräche, also angeblich, dass sich Miami um eins kümmert um zu sagen, man nimmt hier sich Burrow von der Eins. Aber gibst du als Bengals wirklich die Eins ab? Unwahrscheinlich. Warum? Weil die Zeit von Dortmund ist over und wir wissen, dass Burrow mit seinen Spielen und er war wirklich hat ein gutes College Jahr. er ist eigentlich die perfekte Ding, aber ich verstehe auch irgendwo, wie kann man um diesen Mann ein Contender-Team aufbauen, Du weißt nicht mal, was mit, äh, mit AJ Green ist, was mit Mixen auch in Zukunft ist bei den Bengals. Da sind noch alte äh, alte Lieder noch bei den Bengals, die da rumlaufen. Das ist, also ist, äh, spannender geht es kaum, sage ich dir. Aber ähm, ich kann, ich, also ich finde im Moment haben so die, so die, die, die Lions so ein bisschen, äh, machen mir echt da
1: Angst. Gut, wir halten fest. Ja. Newton, Dalton, Slay halten wir alles für ernsthafte Trade-Kandidaten. Äh, was ist mit Levion Bell? <lacht> da muss ich lachen, weil
2: Levion <lacht> Bell, was hat er für einen Vertrag immer noch aktuell? Was haben wir, drei also, Jahre? Ich glaube, er
1: hat in den nächsten drei Jahren noch 26 Millionen garantiert und kriege ich erstmal einen Rosterbonus von war 5 der, Millionen. War der
2: nicht jetzt hier wieder im Laufe der Mitte der Saison auch wieder? Irgendwie wollten die Jets den ja auch wieder loswerden, mhm. weil man hat sich ja wieder... Ich fand es ja geil, dass die Jets vor der Saison extreme Moves gemacht haben, haben sich den geschnappt. Wir haben es ja live im Fernsehen zusammen beim Podcast gesehen. Ja, richtig. Aber es war absolute, es war wie Sascha gerne ein Bast. Stimme ich zu, weil Levian Bell hat nicht viel, hat nicht diese, diesen, diesen Flow mehr aus, äh, aus den Zeiten von den Steelers. Ein Jahr Pause. Es, ja, Tobi, aber ich glaube, dass die, dass die Jets die nicht loswerden. Ich wüsste kein
1: Team, die Bock auf den Typen haben. Bei Running Backs ist immer das, ist das Problem, wenn du ein gewisses, ein gewisses Alter erreichst, wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, dann wird es unheimlich schwierig. Und dann verliert dein Team, andere Teams, die Liga. Da geht es ein bisschen, das Vertrauen in deine Stärke flöten. So, ja. Livion Bell ist jetzt, glaube ich, 28 geworden dieser Tage. Und ich glaube, dass er noch ein, zwei richtig gute Saisons mindestens im Tank hat. Und ich bin mir nicht sicher, wie du schon sagst, da stimme ich dir zu. Was ist denn bei den, äh, bei den Jets überhaupt als möglicher Trade-Partner dann für und für Bay? Was, was forderst du? Was kannst du fordern nach einer Saison, die nur wirklich mittelmäßig war? Aus, also mit Blick auf du diesen meinst, Spieler? Du tauschst, ja, ja aber was kriegst du für ihn? Was ist der Value, den er hat aktuell? Das ist, das ist schwierig. Gleiches gilt, es ist ja nicht der einzige Running Back, der möglicherweise, wo über, über ein Trade spekuliert wird. Aber wenn du einen massiven Vertrag hast, wie Le'Veon Bell den nun mal hat, dann ist es unheimlich schwer, als abgebendes oder potenziell abgebendes Team da irgendwo die richtige, den richtigen Value in Return zu bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wir werden bei einmal durch die Liga und, und, und zurück heute auch über die AFC East sprechen nachher, das heißt auch über die Jets. Deshalb kommen wir da nochmal zu. Ich weiß nicht so recht, die Jets scheinen, wenn man sich die zweite Saisonhälfte anguckt, ja auf so einem ganz ordentlichen Weg zu sein. Das heißt, man könnte auch sagen, wenn Bell nicht selber aktiv sagt, ich möchte hier weg, warum sollte man jetzt hier irgendwie einen Move erzwingen? Also bei Bell sehe ich die, die Relevanz und, und den Need für den Trade ehrlich gesagt nicht, davon abgesehen auch, dass, dass einfach die Optionen relativ gering sind für die Jets eben weil der Kontrakt so massiv ist, ja? das ist. Das ist eine Menge Kohle und du musst dann genau überlegen, traue ich diesem Spieler zu, wieder auf das alte Niveau, auf das alte Pittsburgh-Steeler-Niveau zu kommen. Ja? Dazu brauchst du eine gute O-Line, dazu brauchst du auch das entsprechende Coaching, dazu brauchst du auch ein, äh, ein, ein Playbook, das irgendwie so ein bisschen auf dich zugeschnitten ist, das heißt, es muss auch ein bisschen mehr Run-First sein und wissen, wir, Levy und Bell ist auch ein guter Passempfänger ähm, aus dem, im Backfield, da kann man eine Menge mitmachen ich bin sehr gespannt wo er spielt und wie er spielt, aber ich denke eigentlich im Gegensatz zu den anderen dreien hier halte ich es für enorm unwahrscheinlich dass er getradet wird ja ähm, habe ich nichts hinzuzufügen
2: weil was die Jets brauchen noch an einigen Stellen irgendwo ja. einen wichtigen Mann ich finde einfach auch, dass es nach den Moves, die sie auch in der Offseason letztes Jahr gezeigt haben Kannst du mit der Leistung der Jets, was sollen die Jets eigentlich sagen, die sind seit Jahren schon nicht mit der Leistung zufrieden, aber ich fand, ich habe es ja wenigstens gefeiert, dass mal irgendwo was passiert ist, dass das Geld in die Hand genommen worden ist ja. und ähm, dass dann mal was passiert ist und ähm, Sam Darnell ist glaube ich wirklich der richtige Mann für diese Franchise. Aber Levion Bell, dann doch vielleicht, vielleicht gibt man ihn auch zu schnell auf, ich weiß es nicht, mich hat es ja schon gewundert, du holst ihn erst und dann äh, bietest du ihn dann auch wieder im Laufe der Saison wieder an und jetzt willst du ihn loswerden, weil du ihm zu viel Geld bezahlt hast. Ja, vielleicht hast du recht mit dem, Jahr Pause, aber ich sage mal so, vielleicht ist er wirklich, man muss halt schauen, wie man, Aber vielleicht wird der nächste Saison deutlich besser, vielleicht liegt es auch daran, dass man da, ist schwer zu sagen, also du, kannst, du hast vollkommen recht, du musst gucken, dass du wirklich ein Monstervertrag, die Teams, warum sollen die das Geld übernehmen und was kriegst du, du brauchst Receiver, du brauchst wieder, du brauchst wieder einen Running Back, der wieder, es ist ja, also ich glaube, dann bist du besser und sagst, ich baue das vielleicht drumherum nochmal, besser versuche irgendwo anders meine Stärken zu holen und, und geh nochmal mit Milliarden mit ihm, also ich finde, das ist der sinnvollste Weg, um jetzt also, das, das heißt, du,
1: du, bist, du bist mit mir konform, wenn, ja, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir sagen, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn tatsächlich irgendwo abgeben, ist, äh, also
2: ist, ist, ich finde, da also würde ich wirklich auch sagen, da sind die Teams aber auch wirklich, die da Interesse zeigen, wirklich dumm, weil ich sage, du hast ein Problemkind als erstes, er kostet dich eine Menge Geld und du weißt nicht, was du von ihm bekommst, also würde ich sagen, Finger weglassen, dann müssen die Jets mir selber klarkommen.
3: Okay,
1: also die Jets picken an, an elf und nicht wenige Mock-Drafts haben jetzt auch so ein offensive line -Man vielleicht mal, ein Offensive-Tackle irgendwie da auf dem, auf dem Schirm für sie. Du musst ja vielleicht auch einfach die O-Line verbessern, Viele sind von, bei Sam Darnold immer noch Zwiegespalten. Aber grundsätzlich scheint ja die Entwicklung bei den Jets, am Ende war es eine 7-9-Saison, wir kommen nachher nochmal auf sie, wie schon gesagt, es geht irgendwo ja doch in die richtige Richtung. Und wenn du davon überzeugt bist und auch der Spieler überzeugt ist, sehe ich keine Notwendigkeit, unabhängig von der Schwierigkeit, die ein Trade-Wunsch mit sich bringen würde. Also wir beide halten jetzt mal fest, Dalton, Newton, Slay sehen wir absolut als ja. Trade wahrscheinlich. Mhm. Levion Bell Trade unwahrscheinlich. Ja, da sind wir, glaube ich, auch. Okay. Der Christian würde es wahrscheinlich jetzt, obwohl der
2: Christian ist ja gerne mal für Kontroverse. Aber ja. wenn wir mal. Ich, würde das, also ich stimme da
1: wie vollkommen zu. Das ist die, die, die grundsätzliche Situation kann sich ja auch immer verändern. Ja? Also ja. bei den Teams ähm, und dann auch das Mindset. Der Spieler kann sich verändern. Livian Bell kann plötzlich sagen, okay, ich möchte jetzt doch hier weg. Ja? So, bis jetzt hat man das so nicht gehört, also ich zumindest nicht. Ja. Ähm, man kann auch sagen, okay, äh, Cam Newton sagt von sich aus, äh, ich möchte jetzt doch getradet werden, weil ihr setzt nicht mehr auf mich. Ja? Äh, Andy Dalton kann aber auch sagen, ähm, wisst ihr was, dann bin ich halt hier der Backup für den, für den Rookie ja? und dann bin ich Free Agent und dann mache ich was anderes alles möglich und, und die Dinge verändern sich schnell, die NFL ist im stetigen Fluss und so viele Ereignisse und, und Stichtage und dann auch entsprechend damit verbundene Ereignisse wie die Free Agency, wir haben auch Franchise Tech kommt ja noch und Free Agency und der Draft mhm. und da werden so viele Steine ins Rollen gebracht, dass man das ja immer nur vom jetzigen Standpunkt beurteilen kann und den haben wir glaube ich jetzt ganz klar gemacht, yep. also außer Bell halten wir diese drei aus diesem Quartett für durchaus Trade-Kandidaten und geben ja. ein weiter Tobi, ja. weitermachen Ja, wir haben eine Frage, bzw. einen Themenvorschlag via Twitter bekommen vom Dre und da freuen wir uns sehr, ähm, er schrieb ihr dürft euch drei Spielerwechsel wünschen egal ob Free Agent oder nicht, wen würdet ihr gerne wo sehen So, Max, dazu haben wir uns Gedanken gemacht mhm. und äh, können jetzt mal so ein bisschen hier, weiß ich nicht Madden Franchise Modus spielen oh, Fantasy mäßig, oder? Fantasymäßig, wen schiebst du wohin ohne jetzt, was es in die Return geben würde mit Draftpicks oder anderen Spielern als Kompensation. Einfach nur, wenn du drei Spielerwechsel dir überlegen dürftest, welche wären das? Ich gehe mit einem Mann, der mich eigentlich so ein bisschen enttäuscht hat und zwar will ich
2: ihn einfach irgendwo anders sehen. Ich gehe trotzdem so ein bisschen mal auf die Perspektive von dem Spieler ein, ja. auf die Situation von der NFL und einer der Liga, die passiert. Und das so hast für mich Odell Beckham. Oh, guter Mann. Ähm, bei den Giants mit seinem Catch ein Superstar geworden, ähm, hatte dann Verletzungsprobleme, wir wissen alle, die Karriere ist dann ein bisschen weiter runtergegangen, bei den Browns angekommen und ähm, dann war irgendwie totale Elbe. Da ging es dann, glaube ich, für ihn nur noch hier, ähm, wo kann ich mein Geld verprassen. Ich habe aber einen geilen Spot für ihn, auch wenn es in meiner Division ist und es auch für mein Team nicht gut wäre, aber es wäre Buffalo. Warum wäre es Buffalo? Warum würde Oder Beckham da reinpassen? Beckham ist noch jung. Josh Allen ist ein guter Quarterback. Die Bills sind ein Team on the way up, ne? also wirklich all the way up. Yeah. Ähm, haben uns alle überrascht. Und wir wissen, wo die. Wo wir wissen, wo die Lücke noch ist. Das ist. Wir haben nur John Brown bei den Bills als Offensive Man. Und Running Back wissen wir. Geiler Typ. Singletary. Singletary. Aber stellt euch mal Oder Beckham davor. Ja, nice. Und wenn Beckham fit wäre, ja. ich glaube, mit diesem jungen Quarterback, lass mich mal so ein bisschen, also ich bin ja kein Bills-Fan und als Dolphin, aber ich gehe jetzt mal auf die Seite von mhm. denen mal kurz für dich oder so, oh, Beckham als potenzielle Möglichkeit in dem Team. Ich glaube, das würde schon so einiges verändern und würde das Thema noch mal ein bisschen höher machen. Und deswegen sage ich mal als erster Spieler, sage ich mal oder oh, Beckham zu den Bills, mach du mal weiter mit dem zweiten. Okay. Oder deinen ersten, den du hast. Ja,
1: finde find ich gut, finde ich gut. Ähm, würde, würde vielleicht so ein bisschen auch die Motivation für Odell Beckham nochmal erhöhen und man hätte einen, ja, einen Top-Receiver bei Buffalo. Das ist ja das, was dem Team auch noch so ein bisschen fehlt. Ja. Ähm, ich mache auch mal weiter mit, äh, auch mal mit einem Receiver. Ja. Äh, und zwar schiebe ich Mike Evans von den Tampa Bay Buccaneers zu oh, den New York Football Giants. Oh, Receiver ist seit dem Abgang von Odell Beckham, das passt nämlich dazu, ein <lacht> großes Problem bei den G-Man und Daniel Jones in seinem zweiten Jahr. Ja, da muss man so ein bisschen auch die O-line verbessern. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass so Pick Nummer, was ist es, vier? Was haben die Giants? Ich vier, vier, glaube ich, ja. ja. Vor den Dolphins, ne? Dass man da irgendwie sagen könnte, okay, ähm, wir nehmen die, die O-line-Verbesserung im Draft und wir ne, ist. Alles jetzt hypothetisch. Aber das würde natürlich irgendwo ein bisschen mehr Talent auf der Receiver-Seite für die Giants bedeuten. Daniel Jones könnte so einen Mann wie Mike Evans ganz gut gebrauchen. Und mhm. ähm, der ist groß, der hat Speed, der hat sichere Hände. Da könnte ich mir vorstellen. Man, der kann mit jedem Quarterback gut, aber mit Daniel Jones wäre das ein ganz gutes, interessantes Matchup, so, so ein, so, so, was heißt Matchup, so, so ein Fit, der. Der könnte begeistern. Deshalb nehme ich mal Mike Evans zu den Giants. Ich mache aber gleich mit dem Receiver weiter. Immer noch. Ist immer noch immer ich, Receiver. ich mache danach keinen Receiver. Nee, mehr. ich
2: mache wirklich noch mit dem Receiver. Warum? Weil der Mann war nicht aktiv letzte Saison. A.J. Green, Cincinnati Bengals. Oh. Und zwar, weil du gerade ihn angesprochen hast hier, wie wäre es, wenn er noch auf der Seite von den Buccaneers steht und zwar als zweiter Receiver Neben Mike Wins Evans? Neben Mike Evans bei Jameis Winston. Okay, okay. oder Cam Newton. Ja. Oder Cam Newton, <lacht> genau. Aber das wäre auch wirklich ein Touchdown-Hagel, könnte ich mir vorstellen. Also es wär, eigentlich wäre es lustig zu sehen, weil ich mag James Wins, ich mag seinen Style, auch und wenn es natürlich produktiv, kein ist. Wenn man ne? kein Bugs-Fan ist, dann genau, also, ist es immer Spektakel. Es, 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 macht Lust, das ist es macht einfach Spaß. Aber stellt euch mal vor, du hast schon Mike Evans und Tobias hat gesagt, ist schon ein mega guter Spieler. Und warum nicht AJ Green? Ich finde, er ist einfach so ein bisschen... Unterm Radar ähm, ist bei den Bengals eigentlich nie zu. Er ist immer, ich glaube, immer eine Saison über 1000 Yards, wenn nicht sogar deutlich mehr. Aber er ist unterm Radar. Der kommt sicherlich jetzt nächste Saison wieder. Und warum bringt man den nicht einfach mal zu den Buccaneers? Weil da Hagels es Touchdowns. Das ist ein Quarterback, der will agil werfen. Der hat gar keinen Bock, den Ball irgendwie an Running Back abzugeben. Warum? Hat auch keine Running Backs. Aber mal ganz ehrlich, dann noch mit eine zweiten Maschine da an die Seite zu stellen. Neben ja. Mike Evans. Ich glaube, aber da sind die Buccaneers aber... Gut, da haben wir vielleicht 60 Touchdowns und 60 Interceptions. Aber ist ja auch kein Problem. Wäre natürlich für einen Receiver... ich ist halt auch nicht mehr der Jüngste, aber könnte ich mir geil vorstellen.
1: AJ Green würde auch ganz gut zu den ähm, Green Bay Packers passen, meiner Meinung nach. Da hättest du endlich mal ein Gegenstück zu Davante Adams, aber ähm, ich, ich wollte jetzt meinen zweiten nicht wieder, also ich wollte nicht den vierten Receiver. Ich hatte ja auch noch AJ
2: Green für die Jets zum Beispiel, weil du sagst, okay, no, ähm, no, nicht AJ Green ist es äh, warum nicht? Aber nicht mach mal weiter.
1: Ja, ähm, finde ich auch eine ganz gute, ganz gute Idee, die du hattest. Ähm, ich schiebe jetzt mal ein Verteidiger von den Indianapolis Colts oh, zu den LA Rams zu den Rams die Rams die könnten auf Linebacker noch so ein bisschen Verstärkung gebrauchen und Darius Leonard von den Colts finde ich bei den Rams einfach fantastisch oh, man. völlig utopisch aber das würde da, ist einfach stark. würde da gut reinpassen der Mann kann tacklen der kann den Quarterback lesen der kann einfach alles das ist einer der ja immer noch most underrated Player der National Football League meiner Meinung nach und da könnte ich mir schon vorstellen, ähm, wer, also der, der, es gibt bestimmt 16, 18, 20 Teams, die den gebrauchen könnten. Mhm. Ähm, Lennart ist einfach ein Spieler, der von seiner football jedem Team weiterhelfen kann. Und ja, mein Team hat schon auch sicherlich in der Defense noch Verbesserungspotenzial, gerade auf der Linebacker-Position. Und deshalb sage ich jetzt hier einfach mal Darius Leonard zu den Rams. Ich wollte ja auch mal einen Defense-Player. Mit in die Ja, Verlose ich bleib schreit. trotzdem bei der Offense, weil ich jetzt einfach mal... Was finden was hältst du denn davon? Ja, Darius slender brauchst du mir
2: nicht diskutieren. Das ist für mich einer der absoluten top Der hat eine Rookie-Season, zweite Saison war auch mega. Also dein Ding finde ich mega gut. Darius Slay für, äh, Entschuldigung, ähm, ist für mich definitiv hier äh, eine absolute Lennart. Lennart, ein absoluter Zukunftsspieler. Ähm, ich hätte in Miami selber gern. Mhm. Also, warum, also wer, wer hätte nicht gern. Da heißt, sieht man wirklich, dass der ist einfach ein bombenstarker Spieler und brandgefährlich. Also finde ich, für die der, weil du ja meintest, Tobi, das ist nur so ein Middle-of-the-Pack-Team nächstes Jahr. Ja. Mittelmaß. Ähm, das sehen wir dann. Graues, äh, graues, Das bitteres, sehen wir mittelmaß. dann nochmal.
1: Und Darius äh, Lennart, natürlich nicht schlecht. Ja. Das, sind ja, das sind ja Spinnereien, wo wir wissen, ne, das ist jetzt hier Aber wirklich... jetzt komme ich mit meiner Spinnerei, Tobi. Ja. Und zwar... Den besten hast du ja aufgerufen zum Schluss. Genau, auf, ne? ich glaube nämlich, dass kein Team... So
2: sehr. Also alle Teams wollen den Super Bowl gewinnen, aber es gibt kein Team. Das, das ist eine so Sonderregel okay. für, diese, für diese Headline.
1: Kein Antonio Brown. Nein, das Gut. kommt nicht. Und auch okay. kein Des Bryant. Also okay. Kein Des ah, oder. okay. Ja, der wäre okay. Äh, so, also, <lacht> <lacht> der ist ja wieder äh,
2: Nein. Es gibt nur ein Team, was... Also jedes Team möchte den Super Bowl gewinnen, aber ein Team, das battelt danach. Das sind die Dallas Cowboys. Hm. Und ich übertreibe jetzt. Und ich glaube, die Cowboys würden den Super Bowl gewinnen, wenn sie My Man Russell Wilson als Quarterback hätten. Stadt Prescott? Stadt Prescott. Ich glaube, weil das ist ein ganz, großes, ganz große Träumerei und auch maßlos übertrieben, aber so eine, so eine Führungsfigur für die, für die wie die Seahawks den haben, das bräuchte man in Dallas und ich glaube, dann würden sie nicht mehr lange brauchen, um endlich ihren großen Traum, seit die, ich habe seit den 90er Jahren haben sie keinen Super Bowl mehr gewonnen ja, und waren auch nicht mehr relevant und haben ein echt ein, ein, ein großartiges Footballteam aber ich sage ganz ehrlich, immer noch mal, Mann, Deck Prescott ist da die Blockade. Und warum nicht einfach mal mit so einem Freestyler, der auch einfach mal selber gehen kann, wer ist der beste Quarterback damit? Russell Wilson. Deswegen nachrichten ich mal ihn. Oder würden die Cowboys aber ganz hoch
1: gehen. Durch die Decke meinst du, ja? Ja, da wäre ich davon überzeugt. Okay. Ähm, dann bringe ich jetzt noch einen Spieler, das ist natürlich eine eine völlig... Ja, ja auch eine, eine, ein eine völlige und. Spinnerei. Mach äh, dich, hau der Andrew Hopkins zu den Baltimore Ravens. Da habe ich jetzt doch nochmal einen Receiver ausgepackt. Ich Ach. hatte so viele Ideen für diese Headline. Danke nochmal an den für Dre für, die, ähm, für den Vorschlag. Der Andrew Hopkins bei den Ravens. Dann hätte Lamar Jackson, ne, not bad for running back, ne, ist ja schon mittlerweile ein Trademark-Spruch, hätte der, einen, der Receiver mit den besten Händen in der NFL und dann würde dieses Passspiel in Baltimore nochmal auch eine ganz andere Dimension bekommen. Klar wäre es irgendwo immer noch Run-First und die Frage bliebe, ob ein Spieler wie DeAndre Hopkins natürlich dann auch sagt, okay, ich kriege jetzt nur noch so und so viele Targets pro Spiel, dann bin ich mit Happy. Eher unwahrscheinlich. Aber wenn wir hier schon mal so eine völlig kontroverse, wir spinnen eine Runde durch die Gegendnummer spielen, dann finde ich DeAndre Hopkins bei den Baltimore Ravens doch ganz nett. Bleibt mir gerade die
2: Sprache weg, weil das wäre wirklich schon
1: richtig brutal. Bei Receiver ist mir eine Menge eingefallen. Also, Auch ja, DK Metcalf zu den Packers ja, zum Beispiel. Ist, oder so, äh, ja. die Kombination natürlich alle ähm,
2: möglich, aber boah, stell euch das mal vor, hier wirklich dann in Baltimore... Ja. ja, das ist äh, Fantasy-Gedanken, das ist auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Das,
1: ja. Ich finde es ganz gut, das kann man in der Offseason gerne mal äh, so einstreuen. Wir ja. werden wahrscheinlich von diesen sechs Vorschlägen, die wir beide jetzt zusammengetragen haben, nie einen realisiert sehen, aber das muss ja auch nicht. Aber vielen Dank, Andre, für, für den Vorschlag.
2: Ähm, ist auf jeden Fall mal interessant. Ich kann ein bisschen träumen,
1: ne? sagen wir mal so. Wir können jetzt auch mal einen Aufruf starten. Ne? Also sagt doch einfach mal, welchen Spieler, egal was der Capspace hergibt, Vertragssituation oder sonst was, welchen Spieler von einem anderen Team würdet ihr gerne bei eurem Lieblingsteam sehen? Schreibt uns at the game nfl, Facebook und Twitter. Wir würden es nächste Woche garantiert hier mit aufnehmen. Und machen nach einer Stunde und ein paar Gequetschen die Headlines zu und gehen weiter äh, in das Zwischensegment, das neue Lieblingszwischensegment von Max, Wordplay. Ja, jetzt bin ich vorbereitet, jetzt geht's ab. Ja, Max ist ja auch immer derjenige, der hier Wordplay machen muss, wenn wir beide alleine sind. <lacht> Und der Christian ist da <lacht> immer nicht da. Aber das passt heute ganz gut. Mhm. Und ähm, ja, es funktioniert folgendermaßen: die meisten werden es kennen. Ne? Wir benden den folgenden Satz dann immer mit einer unserer Meinung nach ja, starken oder ausdrucksstarken, einem ausdrucksstarken Adjektiv. Ja. Und ich lege mal los, da kommen wir wieder so ein bisschen zu dieser wunderbaren Steelers-Browns-Geschichte zurück. Das heißt wunderbar, also zumindest gibt es hier ein bisschen Gesprächsstoff her. So, jetzt kommt der Satz, dass Steelers-Head-Coach Mike Tomlin seinen Quarterback Mason Rudolph in Bezug auf die Beleidigungsvorwürfe von Browns, Defensive End, Miles Garrett verteidigt, ist... Für mich plausibel. Warum... Ja. Ähm es geht
2: ja um rassistische Wörter, die gesagt worden sind. Keiner kann es im Moment bestätigen, ob das wirklich so gewesen ist. Rudolf bestreitet es und Rudolph Garrett hat es in einem Interview gehört, noch mal bekräftigt. Es gibt auch irgendwelche, es hat nur die Prognose gehört, dass es, nicht Prognose, aber die Aussage gehört, dass, dass ja die Refs mit irgendwelchen Mikrofonen ja ausgestattet sind, aber die nehmen das nicht auf, weil man irgendwie versucht, Beweise zu finden. Aber ich habe das Interview gesehen, Mike Tomlin bei First Take mit Stephen A. Smith. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz normal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ja auch Mike Tomlin selbst ein afroamerikanischer Herkunft ist, ein Schwarzer ist, hat er ganz normal, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Hat sich nicht negativ gegen Miles Garrett geäußert. Und hat aber auch, wie gesagt, seinen jungen Mann in, in Schutz genommen. Ja. Ihn verteidigt, was ich denke mal als Headcoach die richtige Entscheidung war. Dafür kennen wir aber auch Mike Tomlin. Das ist keiner, der irgendwie Unruhe stiftet, sondern sehr professionell ist. Deswegen ist es für mich ganz plausibel... Was da jetzt gewesen ist, ähm, kann man jetzt im Moment nicht genau sagen.
1: Ich bin mal gespannt, wer der Quarterback der Steelers wird in der neuen Saison. Ob das wirklich Mason Rudolph ist? Ähm, eigentlich kann es ja nicht sein, dass also, es ist ja Big Ben. Das ne? ist eigentlich für mich Big also, Ben. Also, also wenn da nichts passiert, ist es Big Ben. Mhm. Sorry. Ähm, der war ein Jahr raus, in, hat, hätte ich jetzt fast vergessen. Also nein, aber Mason Rudolph wird ja Teil der Steelers-Organisation bleiben und das... Ähm, es ist ja so, wenn diese beiden Teams sich treffen, die treffen sich als Divisionsrivalen ja zweimal, dann muss man genau hingucken. Für mich ist erstmal erstaunlich gewesen, dass Mike Tomlin sich überhaupt äußert. Er ist in der Offseason normalerweise einer, der sich komplett aus allen Themen raushält. Seit Jahren. Das macht er nicht. Er, er lässt, dann, lässt das andere Leute ausfechten. Beziehungsweise, er, er, ja, wenn, wenn es nicht wirklich, ne? nicht die Situation nicht auf Biegen und Brechen erfordert, dann macht er während der Offseason auch einfach, also gerade sag ich mal, bis weit nach dem Draft erst einmal drei, vier Monate, dass er wirklich sich so zurückzieht und, und sich eigentlich zu keiner kontroversen und auch weniger kontroversen Geschichte da ähm, ja, positioniert. Aber das hat er jetzt gemacht und dass er ihn verteidigt, ist, und jetzt kommt mein Wort, ja. imagefördernd. Warum? Effektiv. Ist es imagefördernd? Weil bei den Steelers, Tomlin selber und die ganze Organisation und natürlich auch alle Vertreter rund um Mason Rudolph, Agenten, Familie und, und so weiter, ein bisschen die Befürchtung haben, dass sein Image kaputt gemacht wird. Wenn diese Vorwürfe von Miles Garrett haltlos sind, dann ist das Image schädigend. Und deshalb ist die, das Zur-Seite-Springen von Mike Tomlin, der, wie gesagt, sich selten in der Offseason irgendwie zu Wort meldet, ist es absolut imagefördernd und deshalb auch, auch folgerichtig. Und das ist dann mein Wort, in dieser ganzen Geschichte, die mittlerweile so eine, ja, jetzt nach dem Reinstatement von Garrett zu einer Minischlammschlacht sich zu entwickeln scheint, was mir persönlich gar nicht gefällt, wenn ich ehrlich bin, weil äh, was mich irritiert, Max, um da noch mal ganz kurz drauf einzugehen, also die ganzen Geschichte ist: Garrett setzt sich zu einem Interview hin, bei ISPN, Fernsehinterview ja. bei ESPN, genau, und sagt noch mal er hat mich beleidigt. Daraufhin rastet, also nicht rast, rastet, nicht ausmessen, Rudolf, aber vehement bei Twitter das bestritten. Dann kommt Mike Tomlin ins Spiel. Und ja, da weiß ich jetzt letzten Endes gar nicht mehr, wem soll ich da glauben. Also das, ne, das ist ja irgendwo, das ist ja jetzt hier Aussage gegen Aussage und ich glaube, dass diese ganze Sache gar nicht abschließend geklärt werden kann. Um, und eigentlich hatte ich gehofft, wenn Garrett dann jetzt wieder mitmischen darf und zu den Browns zurückkehrt, dass er sich jetzt auch nicht mehr groß darauf äh, fokussiert, auf diese ganze Geschichte rückblickend, sondern einfach den, den Fokus jetzt nach vorne richtet und sagt, neue Saison, ähm, ich habe jetzt auch ein paar Spiele, äh, ne? der Mann hat über ein, eine Million Dollar verloren an Salary, durch seine Suspendierung. So. Und ich habe ja letzte Woche gesagt, sechs Spiele waren es rückblickend nur ja. und es ist zu wenig für mich, das ist, viel ja, zu wenig. das ist zu wenig, das siehst du auch so. Aber es ist, wie es ist. Jetzt muss der Mann beweisen, dass er seine zweite Chance verdient hat. Warum mache ich jetzt, schwinge ich jetzt weiter in diese Beleidigungskeule? Ja? Und bei Mason Rudolph auf der anderen Seite muss ich auch sagen, warum gehe ich weiter darauf ein? Natürlich, beide wollen irgendwo ihren Ruf verteidigen. Ich kann das auch verstehen. Aber ganz ehrlich, Leute, irgendwo muss jetzt vielleicht auch da man tut mir leid, aber muss ein Schlussstrich gezogen werden. Weil sonst begleitet das wieder die beiden Franchises, die auch noch Divisionsrivalen sind, bis zur neuen Saison. Und dann kann keiner mir garantieren, dass das erste Aufeinandertreffen zwischen Pittsburgh und Cleveland sauber über die Bühne geht. Das ist meine Meinung dazu. Das ist, ich, hab, ich, ich, ich wünschte, wir könnten einfach mal einen Cut machen und sagen, dieses Thema ist jetzt durch.
2: Ich habe mich schwer gewundert, als ich das Interview gesehen hatte von Miles Garrett, dass er überhaupt sich da ähm, vor ESPN wieder geäußert hat.
1: Genau, ich, ich, ich mein, würde erstmal, einfach dazu einfach sagen, dazu genau, sage ich okay. nichts, das ist erledigt.
2: Genau, das Thema ist durch, weil erstmal fand ich ihn auch einfach von seiner Einstellung her viel zu locker. Ich fand ihn, dass er auch sehr viel... Du hast das Interview geguckt. Genau, also ich, ich, fand, ich fand ihn... Ich ähm, nur gelesen. Auch so, so alles so abge dem Rassisten war ich auch total... Also mit diesen rassistischen Aussagen war ich total überrascht, weil... Er muss man einfach, immer vorsichtig sein. Genau, das hat halt äh, Sport nicht zu suchen. Genau, aber, weil ich Wenn man jetzt
1: Gerald recht hat, dann muss Mason Rudolph dafür nachträglich natürlich nochmal mal Genau, aber ich werden. fand einfach aber. ihn auch
2: vom Typ mehr viel zu locker, hat viel zu viel gelächelt. Eigentlich sollte er viel mehr... Demo zeigen. Demut zeigen und eigentlich Gott sei Dank froh sein. Aber wir kennen ja auch die NFL-Politik. Äh, ist Mittlerweile wird die Jahre auch immer einfacher. Irgendwie äh, irgendwie lascher, sag ich mal so. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich... Es sind wieder die Browns, die sind immer irgendwie wieder im Gespräch. Ähm, leistungstechnisch wieder nicht, aber hauptsächlich irgendwie die anderen Sachen. Mich nervt es auch tierisch, ich stimme dir da vollkommen zu. Trotzdem ähm, kann es nicht sein, dass auf einmal dann wieder andere Sachen rauskommen, wie mit Rassismus und was auch immer. Ähm, ich finde einfach, es ist natürlich wieder... Es es geht wieder mit. Es geht natürlich auch. Es geht wieder mit in die, in, ins Trainingslager. Es wird auch wieder weiterhin gezogen werden. Die Medien machen es ja auch immer stark. Muss es auch. Das auch nicht so anders. Muss es auch so sehen. Klar. Deswegen sage ich für mich mal, als viel zu locker mit der Situation umgegangen. Trotzdem war auch unseriös, was Rudolph macht. Tomlin top. Ich fand es ganz cool. Stephen A. Smith ist Steelers-Fan. Er hat es extra mit ihm geführt, obwohl er ja so wenig Interviews macht. Hm. Und mir hat es gefallen. Er hat es kurz und knapp alle Fragen beantwortet. Sei es Antonio Brown, sei es ähm, äh, das Thema mit Miles Garrett und Jason Rudolph und auch mit Ben Roethlisberger, deswegen, glaube ich, machen wir hier einen Cut, ähm, ja. ist auf jeden Fall äh, Mike Tomlin, super Einsatz, so muss das sein als Headcoach. Eigentlich müsste ich einen als Headcoach mal Rudolph an die Seite nehmen und sagen, hör mal zu, Junge, jetzt ist hier finito. Lass dich nicht mehr produzieren, provozieren. Aber ich verstehe auch, Rudolf in seinem ersten, wann ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Das geht um Karrieren, es geht um Leistung, es geht um vielleicht um äh, die Zukunft. Es geht darum, wer verdient das meiste Geld in, mm. in der
1: Zukunft. Es ist halt... Ich habe, auch habe eine, eine Sorge bei dem Thema. Sollte man jetzt Gerrit mit den Anschuldigungen recht haben und Tomlin verteidigt sein Korte. Das wird Kortenbeck, natürlich ein Riesendrama, ja. Dann ist das natürlich... Äh, Geht das Ganze nach hinten los. Und ähm, ich, ich habe jetzt auch die Wo ich muss jetzt leider doch mal wieder auch den Fußball äh, zu Rate ziehen. In Portugal hat ein Spieler nach äh, Verunglimpfungen, ein, ein dunkelhäutiger Spiel nach Verunglimpfungen, das Spielfeld verlassen wollen. Und seine Mitspieler, seine Mitspieler haben versucht, ihn davon abzuhalten. Er hat gesagt: Ich gehe vom Feld, ich werde hier verunglimpft, beleidigt, das war's. Wenn wir diese ganze, wenn wir diese rassistische Beleidigungsscheiße nicht endlich aus den Sportstadien kriegen, dann sollten wir einfach auch mal überdenken, ob wir nicht einfach mal irgendwo einen Cut machen und sagen, als Fan gehst du nicht mehr hin oder du schaltest nicht mehr ein und irgendwie es, es ist ganz das furchtbar aus, und es ja, ist ein so Thema, das ist, das ist so diffizil zu behandeln und wir wollen hier auch irgendwie jetzt keine keine politische Diskussion lostreten, zumal wir auch in einem Zwischensegment sind, das eigentlich schnell gehen soll. Ich hoffe nur, dass diese, dass diese Geschichte jetzt irgendwie sauber gelöst wird. Hoffentlich, also am besten keiner irgendwie sein Gesicht verliert, nur habe ich da inzwischen meine Zweifel, weil ähm, offenbar der eine sagt, der hat, es, hat was gesagt und der andere sagt, ich habe nichts gesagt. Und das heißt, einer von beiden sagt nicht die Wahrheit. Ähm, Irgendwann in der Offseason wünsche ich mir den Tag, an dem diese Geschichte ad acta gelegt werden kann.
2: Ja, machen wir weiter. Nummer
1: Max. Ja,
2: Dass die Redskins
1: Cornerback Josh Norman entlassen haben, ist, Tobi, schlau. Jawohl. Weil der Mann ist über den Zenit drüber. Also, der Zenit war ja nur so ein kleines Hügelchen meiner Meinung nach. Ich war noch nie ein Josh Norman Fan. Overrated, overpaid, overhyped. Es ist schlau. Die Redskins müssen gucken, dass hier irgendwo sich ein bisschen neu aufstellen mit Riverboat Ron äh, als neuem Head Coach. Die Frage ist, ist Dwayne Haskins ein Franchise-Quarterback oder nicht? Das werden wir jetzt in der 2020er-Saison genauer beobachten. Josh Norman, brauchst du nicht? Ich bin gespannt, wo er landet, wer ihn noch bezahlt. Ähm, Entscheidungsschlau. Die Entscheidung ist grandios. <lacht> ähm, ja, setzt du noch einen drauf?
2: Trotzdem ähm, bin ich immer ein Fan von diesem ganzen ähm, Trash-Talking, also ich immer in Grenzen. Josh Norman aber hat mehr gesprochen, als er Leistung gezeigt hat im Football, meiner Meinung nach. Und äh, deswegen, ich bin immer für, ähm, wenn man auch dann, wie gesagt, auch der King ist auf seiner Position, dann kann man auch ganz großes Maul aufmachen. Das aber. Sein? Ich ist er das denn? War ja es ging eigentlich nur darum, dass eigentlich quasi das Duell am Ende der Saison haben sich die Leute darauf gefreut, dass dann Oder oh, Beckham gegen äh, Norman spielt. Das war, glaube ich, das Highlight für ihn auch das ganze, für die ganze Saison, dass er ihn dann wieder fertig machen kann. Und das, ist nicht, das kann äh, nicht das, äh, das Privileg eines Footballspielers sein. Norman seine Leistungen waren
1: schlecht. Ja Deswegen bye. Richtig. So, dass die Seahawks tight end Greg Olson verpflichten, ist mit Vorsicht zu genießen, liebe Leute. Mhm.
2: Ich mag ihn und ähm, wenn er auf dem Feld steht, kann er auch äh, Leistung bringen. Aber ich hatte es schon erwähnt, Greg Olsen ist verletzungsanfällig. So ist es. Über die Jahre. Die ähm, Seahawks haben Will Disley, glaube ich, ist der Tight End von denen. Ja, der tall ACL. Genau. Kreuzball kaputt. Leider. Äh, wir haben aber eine gute Saison gesehen, deswegen ist er quasi quasi eingesprungen, aber da Greg Olsen auch so anfällig ist, tun sich die Seahawks da mit keinen Gedanken, obwohl ich es eigentlich ganz geil finde, so ihn als Spieler da in dem Team zu sehen, aber es wirklich mit Vorsicht zu genießen und die Seahawks haben sich da vielleicht auch wieder ein bisschen zu übernommen und ähm, das könnte auch wieder mit einem Aus relativ früh in der Saison passieren, weil er einfach nicht mehr der, äh, die Füße die ist einfach nicht mehr da, ist, wie sie mal vor Paar ja. Jahren war.
1: Torn ACL stimmt natürlich nicht. Das ist ein Achillessehnenriss Das ist, etwas ist ja anderes. komplett raus, die die komplette Saison da. Ähm, das ist ja schon während der Saison passiert. Ja, genau. Man muss, man muss abwarten, wann er wieder fit wird, ähm, wie es mit ihm weitergeht, aber die äh, Verpflichtung von äh, Greg Olson im Titan durch die Seahawks ist meiner Meinung nach grundsolide. Ich bin da ein bisschen optimistischer als okay. du. Ähm, ich sehe deinen dein Konflikt oder, oder das Problem, was du damit hast. Ähm, ich glaube, 5,5 Millionen von den sieben sind garantiert ein One-Year-Deal. Mhm. Das können die Seahawks jetzt so machen. Die arbeiten gerne mit Tight Ends. Das ist ein guter Tight End, sowohl was das Blocking als auch was das Receiving angeht. Wenn er denn fit ist. So, und, und wenn er fit bleibt, ist das wirklich ein ist das ein Move, der mehr als grundsolide ist. Ansonsten ist er grundsolide. Die Seahawks gehen ein, ich sage mal, überschaubares finanzielles Risiko ein und gucken sich das an. Wenn Olsen derjenige ist, der ähm, so ein bisschen an die, an die früheren Tage von, von Carolina anknüpfen kann, dann macht sich das bezahlt. Und deshalb ist mein Wort grundsolide. Ja, Schön. Dann sind wir durch, oder? Einmal durch die Liga und zurück, Teil 2. Heute die AFC East. Christian und ich haben uns letzte Woche quasi schon nach Ende der Aufnahme festgelegt, die Division machen wir heute. Warum? Weil wir den Dolphinsman am Start haben. So, wir blicken zurück auf die Ist Saison da. der vier Teams der jeweiligen Division. AFC East, wie schon erwähnt, was war gut, was war schlecht. Erster Ausblick auf 2020. Wie immer in der Reihenfolge aufsteigend nach den errungenen Siegen in 2019. Und deshalb beginnen wir natürlich mit den 5-11 Dolphins. Max, let's go. Ja, die Miami Dolphins. Ähm 5-11
2: das Team wurde, glaube ich, vor der Saison noch schlechter eingeschätzt. Ich glaube, eins. Mit viele, also es gab also, einige, also, hatten
1: sie auf 0,16, viele ja, hatten sie bei 1,15, also 2,14. Ich
2: als Fan hatte ihn nach dem 0,7-Start definitiv auch auf maximal einen Sieg, wenn wir nicht sogar noch schlechter abschneiden. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Team ist schon lange her Von 72 das einzige Team, das eine Perfect Season hingelegt hatte. Ich hatte gedacht, sie werden das erste Mal auch dann wirklich eine 0,16-Saison starten. Miami hat ja alles entlassen gehabt, was nur irgendwo Geld gekostet hat. Sie haben sich oder getradet. Getradet, haben sich auf einen kompletten Rebuild jetzt eingestellt für 2020. Brian, äh, Brian Flores, ähm, Head Coach jahrelang, äh, nicht Head Coach, aber zumindest offene Co coordinator DC. DC, genau, Entschuldigung. Ähm, bei den Patriots, ich glaube, vier Super Bowls und was auch immer oder noch mehr. Ja, alle? Ähm, ja, alle, oder alle? Alle unter ihm? Also Ich, seit so mal unter ihm? ich, ich habe seit nicht. 2004, glaube ich, bei den Patriots oder so, wenn ich mich erinnere. Ähm, ja, er war auf jeden Fall lange da. Lange da.
1: Aber er war nicht immer DC.
2: Ähm, ja, er hat, glaube ich, mehrere Sachen dort. Ja. Ähm, ja, ja, mehrere auf jeden Positionen, Fall immer ja, im Coaching bereich ja. Offensive-Defense, also ein guter Mann. Ähm, war für mich auch ein sensationeller... Ähm, also, er wollte Head Coach werden. Die Dolphins hatten einen gebraucht. Adam Gaze ist gegangen. Der ist zu den Jets gegangen und ähm, die Dolphins haben dann mit ihm gestartet. Ich glaube, er hatte auch nicht auf dem Stimmgeld, dass es gleich eine 0-7 Start wird. Ich glaube, da war er auch selbst sehr stark über, ähm, überrascht. Ähm, klar, wie noch relativ schwer er ist er ja erstmal Head Coach. Er muss mit einem komplett ähm, sagen wir mal, unterletzten. ich sag's ganz ehrlich, Team Teamspielen. Er hatte Probleme mit den Quarterbacks, er wusste nicht genau, wen er jetzt startet. Er hat mit Rosen gestartet, ist dann auf Fitzpatrick wieder umgestiegen, hat wieder Rosen gestartet und wieder auf Fitzpatrick umgestiegen. Ähm, trotzdem hat dieses Team ähm, meiner Meinung nach sich nach dem 0-7 Start, da war dann der erste Sieg, ähm, deutlich verbessert. Diese jungen Spieler sind ein, zu einem Team zusammengewachsen und haben, man hat deutliche Ergebnisse, also keine übertriebenen Ergebnisse gesehen, aber man hat Potenzial nach oben gesehen und Brian Flores hat irgendwo auch jetzt erkannt, wie er das Team coachen muss, wie er seinen Quarterback am besten einsetzen kann. Fitzpatrick war dann bis zum Ende der, ähm, der entscheidende Mann, der auch ähm, Spielentscheidungen getroffen hat. Was mir besonders gefallen hat bei dem Team, hat nach diesem 0-7 Start, hat auf einmal so eine Wende stattgefunden. Die Spieler hatten irgendwie auch Spaß, Football zu spielen, haben mit der Situation einfach sich abgefunden, dass wir einfach kein Contender sind, aber man hat die Leidenschaft zum Football gesehen und man hat auch den Enthusiasmus von Brian Flores gesehen, auch am Seitenrand, wie er einfach als Headcoach agiert und für mich einfach als Fan toll zu sehen und auch spannend zu sehen, was die nächsten Jahre passiert. Ich denke mal, die Dolphins-Organisation kann zufrieden sein, auch wenn es kein Riesenergebnis mit 5-11, aber... Ähm, da waren auch einige Highlights dabei. Natürlich für die Dolphins die beste Voraussetzung, auch für die kommende Saison. Riesen Cap Space, 89 Millionen, glaube ich, sind auf dem, Ding ist der höchste. Ja, das ist eins. Auf der Nummer 1. Und du hast drei First-Round-Picks. Ähm, du hast alles dafür getan, um für 2020 bereit zu sein. Ich wünsche mir als Fan, dass es genauso passiert, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Auch im Draft, auch in der Free Agency. Und ich glaube, dass Flores mit dem Team... Und was ich auch gehört habe, ist, dass sehr viel auf die eigenen Männer, die jetzt im Roster sind, gesetzt werden. Hier werden Verträge von Spielern. Mike Gesicki zum Beispiel, der Tight End, der sich stark entwickelt hat. Devante Parker hat die Saison seines Lebens gespielt. Ähm Wo war der Mann die letzten Jahre eigentlich? Das habe ich mich aus ein First-Rounder. Ich weiß auch nicht, dass diese Kombination aus Tenhill und Parker hat anscheinend nicht funktioniert. Ähm... Und es sind einige Elemente, es ist Xavier Howard, der aber jetzt leider auch Probleme hat, der hat dann auch wieder irgendwas hier im, im privaten Bereich. Aber hier wurden Verträge von einzelnen Spielern, die jung sind, die Hunger haben, werden jetzt versucht auch irgendwie zu verlängern. Und hier wird halt geschaut, wo kann man die Lücken schließen. Was mich am meisten enttäuscht hat bei den Dolphins, war eigentlich das Running Game, das war Katastrophe. Und ähm, ich freue mich aber auf die kommende Saison. Hier wurde einiges getan und man sieht, dass das Team Hunger hat auf mehr und ich denke einfach die Saison hätte schlimmer kommen können, aber natürlich trotzdem die Nummer 4 in der AFC ist Ist natürlich nicht berauschend, aber die Zukunft, die Zukunft sieht gut aus,
1: mal schauen was die Dolphins machen es kommt natürlich immer darauf an, Max, was du aus den Voraussetzungen, die du dir selber geschaffen hast und die sich dir bieten, dann machst wenn du 0-7 startest dann bestätigst du erst einmal als Miami Dolphins das, was viele Experten von dir erwartet haben Genau, dass es eine, eine. Ja. Gurkensaison wird und dass sie am Ende 5-11 rausgehen, das ist diesem Hunger zu verdanken, den du gerade beschrieben hast und der großartigen Arbeit von Brian Flores. Wenn das Front Office sagt, wir tanken, aber wir formulieren das natürlich nicht so offensiv, wir tanken, ja, dann kommt die Mannschaft, der Coaching-Staff und sagt, ja, wir spielen, um das Spiel zu gewinnen. Jede Woche. Und dann fangen die Dolphins an, und die spielen in den ersten vier Wochen, ehrlich gesagt, wie eine Flag football schülermannschaft Gegen die Ravens, gegen die Patriots, bei den Cowboys und zu Hause gegen die Chargers. Vier Niederlagen gegen vier Teams, die vor der Saison alle in die Playoffs getippt wurden. Wir wissen nur, die Ravens und die Patriots sind in die Playoffs gekommen, aber sei mal dahingestellt. Die Punktebilanz nach diesen ersten vier Spielen war 26 erzielte Punkte und 163 kassierte Punkte verheerend, Desaster, Untergang. Drei Schlagworte, die mir dazu einfallen oder mhm. die ich im Kopf hatte, als wir den September hinter uns gebracht haben. Dann oh. hatten sie eine Bye week Dann haben sie angefangen, Competition zu bringen. Den Redskins, klar, anderes Kaliber. Den Bills, den Steelers und die Dolphins, Max, haben nach dieser Chargers-Niederlage kein Spiel mehr mit mehr als 17 Punkten Unterschied verloren. Ja, 17 Punkte sind auch drei Scores, wissen wir. Wir können rechnen bei die bei Layoff-Game. Aber da ist tatsächlich in dieser By-Week, da, da hat es schon Klick gemacht. Das hat sich erst nicht wiedergespiegelt. Dann hast du gegen die Jets gewonnen. Ja? Und am Ende hast du fünf, vier deiner fünf Siege gegen Teams geholt, die mehr Siege hatten am Ende der Saison. Gegen die Jets hast du gewonnen, die hatten sieben Siege. Gegen die Colts hast du gewonnen, die hatten sieben Siege. Du hast gegen die Eagles gewonnen, die hatten eine positive Bilanz. Die ja. hatten neun Siege. Du hast gegen die Bengals gewonnen, die konnten nichts. Und du hast gegen die Patriots gewonnen, die hatten zwölf Siege. Das heißt, du hattest auch irgendwo, ich sag mal, von den Grundvoraussetzungen, die die Dolphins mitgebracht haben, Quality Wins. Und das hat auch dem Team gut getan. Und das hat auch, glaube ich, dem Front Office, dem Management gezeigt, Brian Flores war die richtige Wahl. Jetzt haben wir drei First-Round-Picks, weil wir natürlich viel verscherbelt haben. Aber ich sag mal, der Deal... Minka Fitzpatrick zu den Das hat sich für Pittsburgh bezahlt gemacht, aber ähm, wenn du den Pick richtig einsetzt, macht er sich ja jetzt auch für die Dolphins bezahlt. Du kriegst mhm. den, den Pittsburgh-Pick in der ersten Runde. Ja? Du hast drei Picks und wie du vorhin schon mal angedeutet hast, vielleicht musst du irgendwie ein bisschen hoch, weil Detroit an drei irgendwo einen Move macht, der deine eigene Ideen konterkariert, die du für die erste Draftrunde hast. Wissen wir noch nicht. Werden wir erleben. Aber die Dolphins haben tatsächlich mit diesen fünf Siegen viel mehr gemacht, 0-7 Start, danach 5-4. Das ist top. Das ist absolut, da schwimmst du mit. Ja? Da schwimmst du mit in deiner Division. Da schwimmst du mit in der AFC. Es ist eine ordentliche Entwicklung. Und der Vorteil, den du natürlich auch irgendwo hast, ist Ryan Fitzpatrick genannt Fitzmagic. Quarterback hoher Unterhaltungsfaktor, scheut das Risiko nicht. Der gewinnt ja mal ein Spiel, haben wir gesehen. Der, der traut sich aber auch Fehler zu machen. Der hat da keine Hemmungen und das ist halt auch unheimlich wichtig. ja. Und diese ganze Nummer mit, mit Rosen Griff ins Klo hat sich, glaube ich, nicht bezahlt gemacht, kann man sagen. Aber ich war dann am Ende tatsächlich schon irgendwo ein bisschen beeindruckt, was die Dolphins aus der Saison gemacht haben.
2: Eins möchte ich nur dazu sagen, bis zur 07-Saison, habe ich auch zugestimmt, okay, die Dolphins tanken das ganze Thema. Und dann habe ich mir ein Interview von Brian Flores angeschaut nach dem Spiel. Ich war glaube ich, gegen die New York Jets, als dann der erste Sieg auch gekommen ist. Woche 9, ja. Woche 9. Ähm, als er gesagt hat, er findet es für mich als Trainer gibt es keine Tanken und wir tanken auch nicht für Tour, weil das Thema war schon vor der Offseason so. Und das habe ich auch nicht unterstützt, weil ich sage, ähm,
1: da wusste ja auch noch nicht. keiner, dass Joe Borrow zogen, hoch vom off-season Genau, und und bei LSU, ähm, ja.
2: wenn du wirklich tankst, ähm, dann versuchst du nicht irgendwie noch um zum Ende der Saison noch Spiele zu machen. Dann versuchst du, dann siehst du auch keinen ähm, Freude am Football. Dann siehst du auch keinen Fitzmagic, der irgendwo ähm, sich da auch irgendwie jetzt äh, zurechtgefunden hat in dem Team und jetzt auch genau weiß, wie er mit diesen jungen Leuten umgehen äh, kann und muss. Und da sieht man auch keinen Blind Flores, der an der Sideline steht und komplett bei Fehlentscheidungen von den Chiris oder bei Situationen so energisch mitgeht. Und ich glaube, dass ähm, Deswegen bist du auch auf fünf Für mich hat es nicht gereicht, aber du hast auch jetzt nicht am Ende der Saison den Druck gehabt, okay, jetzt verlieren wir noch irgendwie absichtlich Spiel oder versuchen irgendwas, dass wir vielleicht noch auf 3 oder auf 2 zu gehen. Weil das hat man in den letzten Spielen nicht gesehen. Und gerade das Spiel gegen die Patriots auch dann wieder zum Ende hin. Das ist halt, da hat man Football gesehen, der für Teams, glaube ich, zu leicht genommen worden ist gegen die mhm. Dolphins. das waren viele Teams auch gedacht, okay, das, das kriegen wir schon gegen die. Aber da hat man auch gesehen, wie leicht und wie viel Spaß dabei war. Und das hat mich einfach so als Fan nach dieser langen 07 durchstrecke erstmal auch begeistert. Und ich fand es gut, dass Brian, äh, Brian Flores da gestanden hat und gesagt hat, es ist mein Team. Und ich, ich gehe mit denen durch alle Kriege, was auch immer. Durch und für jedes mich ist, Feuer. Durch jedes ja. Feuer. Und es ist für mich keine Tank-Season. Und ähm, ich wünsche mir halt nur, dass die Entscheidungen jetzt in der Off-Season richtig getroffen werden, um in ein bis
1: zwei oder drei Jahren ein Team mm. mal für die Playoffs mm. zu bilden. Ja. Ich glaube, dass ja der Sprung von 2019 zu 20 sich nicht dramatisch in, in wahnsinnig viel mehr Siegen widerspiegeln wird, sondern es geht mm. um die Art und Weise des Footballs und die Entwicklung des Teams. Ähm, ich sehe drei First-Round-Picks aktuell. Wenn ich jetzt sagen müsste, die behalten alle drei First-Round-Picks, Quarterback, Running Back, Offensive Tackle. Ja, ich gehe dann eher doch mit. Ähm Oder brauchen wir was für die Defense? Ne? Ja. Schwierig, also ich meine... Die Konstellationen sind gut. Du, du um, hast halt du hast, du hast halt unheimlich viele Lücken, die es zu füllen gilt, auch auf der, auf der defensiven Seite des Balls. Ich was? muss ganz
2: ehrlich sagen, ich sage Offensive Tackle, stimme ich dir so mit zu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Laufe der Saison hat sich diese O-Line der, ähm, der Dolphins auch wieder extrem gefangen. Sie haben mehrere Vari Varianten, haben Spieler umgestellt, Left Tackle, Right haben alles versucht irgendwo wieder zu umzubauen und das hat dann auch am Schluss besser ausgesehen als am Anfang, weil wir mussten ganz ehrlich Spiele gegen die Ravens, gegen die Patriots am Anfang, da wurde, hatte Rosen oder äh, Fitzpatrick hatten gar keine Möglichkeit, er von, die mussten innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, das ging nicht. Und das hat immer Flores wieder mit einer, mhm. vielleicht ist es auch einfach diese Erfahrung, was, äh, was die Zeit in, bei New England äh, mitgebracht ja. hat. Und Natürlich. deswegen, Na, ich sehe ja halt einfach, ich sehe für mich, okay, Offensive Tackle, ja, aber für mich ist es so erst ähm, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, ist meine Offensive Tackle, stimme ich dir aber auch zu, aber vielleicht kann man da irgendwie mit drei Dingern ich freue mich drauf, also ich hoffe, dass man mit drei auf jeden Fall super Talente ziehen kann. Also bessere Voraussetzungen gibt es eigentlich für mich als Fan und fürs Team
1: eigentlich ja. auch. Ne? Ja, das soll eigentlich Hoffnung geben. Ja. Und Hoffnung kann man eigentlich auch als Jets-Fan haben, Max. 7-9, die haben sieben der ersten 8 verloren, also es ging ähnlich schlecht los wie, gegen, wie bei den Miami Dolphins. Danach aber die zweite Saisonhälfte nach 1-7, 6-2. Ja, das muss man sich mal, muss man sich mal reinziehen. Ne? Also da war natürlich auch eine Menge Siege bei gegen Teams, die jetzt nicht äh, mega das Haus gerockt haben. Aber sie haben auch in dieser Phase zum Beispiel eine dieser Niederlagen gegen die Bengals kassiert. Ähm, aber die Jets haben irgendwo ein bisschen vergleichbar, finde ich, zu den Dolphins, die Kurve bekommen. Und meine Frage wäre jetzt so an dich, ähm, sind sie mit Sam Daniel auf dem richtigen Weg? Und und Bell haben wir ja vorhin schon mal irgendwie angesprochen. Den Klammern wir jetzt vielleicht mal aus in der Diskussion, damit wir nicht drei Stunden heute hier labern. Wie, wie siehst du die die Jets? Rückblickend jetzt auch erstmal die Saison.
2: Vorhin gesagt, Jets Offseason, gute Moves gemacht, mhm. Hat sich was getraut. Nach Jahren die Tourstrecke der Jets Fans ist auch irgendwo mal an den Limit angekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Sam Darnold denke, das ist der richtige Mann. Also okay. ähm, der kann, ähm, ist aber gerade auch so ein Quarterback, der so ein bisschen mal so und mal so ist. Ähm, für mich eigentlich so mit der beeindruckendsten Sieg war eigentlich gegen die Cowboys zu Hause. Das war ja ihr erster, ne? Das war in ihr Woche erster sechs. Sieg auch in Woche 6, mhm. glaube ich. Das war auch so ein bisschen dann, so ein bisschen auch diese, nach den ersten vier Niederlagen,
1: so auch so ein bisschen das erstmal wieder ein bisschen gelöst. Aber danach haben sie gegen die Patriots nichts zu bestellen gehabt, haben gegen die Jaguars und gegen Miami verloren. Genau, also das ist das, was mich halt irgendwo auch so... Ähm,
2: man ist dann einsatz beeindruckt von den Jets mal wieder von der Leistung, wenn man sagt, okay, hätte man gar nicht erwartet. Aber dann passieren wieder so aus dem Nichts wieder so dieses alte Jets, was ja. wir seit Jahren sehen. Verfallen alte muss Verfallen. Die haben ja den besten Wide right Receiver der NFL, hat er ja selber gesagt. Robbie Anderson. Robbie Anderson. Ja, natürlich ist natürlich der MVP-Kandidat. Ähm, MVP ähm, hat man gesehen? Ja. War wieder ich weiß nicht, wo er gelaufen ist. Der war glaub, so, der war war so auch, hot, da haben die Rasters schon gemacht. Der war wahrscheinlich bei den Shields, hat die klar gemacht, anstatt irgendwo die Bälle zu fangen. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das sind einfach Stand so meistens im Aus. Ich stand meistens im Aus. Ja. Ähm, die Füße waren dann wieder woanders. Aber trotzdem sage ich, dass bei den Jets eigentlich das Potenzial schon für, für den nächsten Step jetzt da ist. Aber mm, ich weiß nicht, ja. ja Fehlt es immer nur an den an, an den an den Talenten auch dann wieder? Muss man da wirklich viel mehr machen oder? Es ist, bei, den ist, bei den Jets ist es einfach schwer. Es ist schwer zu sagen, wo diese Franchise hingeht. Sie machen was und dann bringt es nichts. Ja, und es, äh, es bringt nicht viel. Und dann hast du dann wieder ähm, äh, tolle Erlebnisse, die sind aber dann deutlich zu wenig. Und dann kriegst du wieder einen, wie du dann einfach in der Woche 7 mit 33 zu 0 einfach aus zu Hause dann einfach zerstört wirst. Das ist einfach. Ja, da lagen,
1: sie, da lagen sie auch wirklich am Boden, muss man sagen. Dass diese Niederlage gegen die Patriots war nach dem Sieg über die Cowboys... Wir haben ja wochenlang darüber Witze gerissen, wie die Cowboys dieses Spiel überhaupt verlieren konnten gegen diese Jets. Die Jets haben sich dann ja, haben sich dann ja gesteigert, aber was halt ja das Problem für das grüne Team aus New York weiterhin so ist, das, das ist die Offense, Max. 17,2 Punkte im Schnitt, das ist Platz 31 in der NFL, da muss mehr kommen. Da ist jetzt auch Daniel in der Pflicht. Natürlich kann man sagen, du brauchst vielleicht auch mal hier noch einen Receiver, ein Receiver, der, der irgendwie ja, ein bisschen mehr Qualität mit, mitbringt. Was ist mit Le'Veon Bell? Natürlich hängt das auch ein bisschen davon ab. Wir müssen abwarten, ähm, ob die Zukunft des Running Backs da wirklich weiterhin in den Meadowlands liegt. Wir haben es vorhin festgelegt, eher Ja als Nein stand heute. Aber man weiß es ja auch nicht so genau. Und insgesamt unter dem Strich eine merkwürdige Saison, die auch noch ein bisschen andere dinge Höhen und, und Tiefen hatte als bei den Dolphins. Ja, Du hast diesen Sieg gegen die Cowboys, drei Niederlagen. Dann gewinnst du plötzlich drei Spiele in Folge und machst 34 Punkte dreimal in Folge. Da siehst du richtig cool aus. Dann verlierst du gegen die Bengals und am Ende ja, gewinnst du Woche 17 sag zum Beispiel ich, auch noch gegen die aber Bills. Mal kurz,
2: wie viele die Bengals verloren haben. 6
1: zu 22. Das, das kann nicht sein. Das war erbärmlich. Ich habe das Spiel gesehen, das war erbärmlich. Ja, das kann ja? nicht sein. Und diese Konstanz, die bei den Jets gefehlt hat, die muss man jetzt ein bisschen reinbringen. Du musst irgendwie die... Ja, äh, du musst irgendwo ein bisschen mehr Ausgewogenheit haben und äh, was diese Serie angeht, das ist natürlich schwierig zu steuern, du willst jedes Spiel gewinnen, das ist logisch, aber äh, es gibt immer mal, mal gute und schlechte Phasen, aber das ging ja schon sehr hin und her und in der Offense muss einfach ein bisschen mehr, bisschen mehr kommen und für mich ist so ein bisschen die entscheidende Position natürlich hier der Quarterback, Hansen, Daniel, du sagst, du findest, er ist gut, er ja. ist der richtige Mann, ich bin ehrlich gesagt immer noch nicht so davon überzeugt. Und dieses kommende Jahr wird dann auch Aufschluss darüber geben, ist er es oder ist er es nicht. Denn selbst wenn die Jets das jetzt so kommunizieren, er ist es. Ich sehe das noch nicht so. Für mich ist er nicht der Mann, der dieses Team wieder in die richtige Spur bringt. Er kann das sein. Er hat mich aber noch nicht davon überzeugt, dass er das wirklich ist. Und das muss er in 2020 machen. Und auch Adam Gase als Head Coach genau, muss zeigen, muss zeigen, dass er in der Division mithalten kann mit einem belly mit McDermott, mit dem eben angesprochenen Flores. Adam Gaze ist für mich aktuell der schlechteste Head-Coach in dieser Division. Ja, also ich dachte eigentlich auch, dass
2: er, Miami war nicht erfolgreich. Ich habe eigentlich gedacht, okay, mit diesem ganzen Umbruch, auch mit den Offseason season moves und er würde jetzt da reinpassen. Manchmal passiert das ja, ne? du hast in einem Franchise keinen Erfolg, aber dann kommst du in eine neue und auf einmal ist so eine Art kleines Wunder, was passiert. Ne? Trotzdem bin ich da ein bisschen optimistischer, was du ansiehst. Also Sam Daniel finde ich eigentlich schon her ja vom Typ her, wie er Football spielt. Gib dir noch ein paar mehr Waffen an die Hand, dann kann das schon wieder aussehen, äh, besser aussehen. Aber ich muss, du hast die Ergebnisse auch vorgelesen. Da kann halt auch nicht sein, dass du einfach mit 27 Punkten dann Spiele gewinnst und
1: dann scorst du zu 0 oder nur zu 6. Da ist irgendwo mit ne? 34 erzielt. Ja, genau. Dreimal hintereinander, dann denkst ne? du ja. gegen die Giants, Redskins und die Raiders. Natürlich jetzt keine drei Übermannschaften, <lacht> aber immerhin. Ich <lacht> da... Äh, also, es, es ist. Die, die Jets haben ja, Max, die Jets haben ja auch ein bisschen äh, Free Agent Space noch, äh, Cap Space noch. Ja? Also 49, ja, echt, 49 Millionen Dollar, ja, da kann ist, man noch ein bisschen was machen. Kann man was machen. Ja, wenn du sagst, beh behältst du, das ist ja schon dann gegengerechnet, da kannst du, kannst du schon gucken, wo kann ich mich noch verstärken. Es gibt sicherlich wieder Free Agents. Man muss auch sagen, in der Defense, CJ Mosley mit Geld zugeworfen, der Linebacker aus Baltimore geholt. Der war aber auch fast die ganze Saison verletzt. Ja? Ich glaube, ja. die Defense wird mit ihm, wenn er fit ist, wieder fit ist, auch wieder eine Ecke besser. Also, irgendwo diese, diese Key-Pieces sind da, Jetzt gilt es, die richtig einzusetzen und da ist Gays gefordert. Guten Receiver
2: brauchst du nicht, du hast den besten in der NFL. Also ja, natürlich. Ja, also da überhaupt keine Needs. Brauchen wir nicht diskutieren. Also Robbie Anderson ist von MVP for life. Der läuft in Stadion bis, was weiß ich, wo der Der, der läuft. Jerry Rice Definitiv. der Neuzeit. Also quasi. Da ja. braucht man sich natürlich bei den Jets keine ja. Sorgen machen. Der
1: sollte vielleicht mal den einen oder anderen Joint weglassen und ein bisschen mehr trainieren. <lacht> Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ja. Gehen wir weiter. Genau.
2: Die Bills, 10-6, AFC Wildcard Game. Und zwar, ähm, ja, ich bin ein bisschen durch... Einen Moment, ich bin gleich wieder dabei. So, genau, also die, die Bills, ähm, 10-6, Tobi, AFC Wildcard habe ich gerade angesprochen.
1: Ja. Wie fandst du die Saison? Toll, ich war begeistert. Buffalo, ich, ich mag Buffalo. Ich bin immer so ein bisschen... Ähm, ich mag diese Fanbase in, in Buffalo. Ich mag die, die Franchise einfach äh, von ihrer Tradition. So ein bisschen dieses, dieses Image... Wir waren mal vier mal miteinander im Super Bowl und haben alle vier verloren. Da hat man ja vielleicht so, wenn man sich ein bisschen mit der Historie der NFL beschäftigt, wie ich das auch immer gerne mache, bekommt man auch nachträglich, wenn man eine Generation später ist, als Fan trotzdem noch irgendwo ein Stück weit Mitleid. Und ich fand, fand die Saison toll, die die Bills gespielt haben. Die haben einen 5-1-Start hingelegt. Da haben sie nur gegen die, gegen die Patriots verloren. Und ich sage mal, abgesehen von der, von der Niederlage in Woche 17 gegen die Jets und in Woche Woche 10 gegen die Browns haben sie ja nur gegen qualitativ hochwertige Teams verloren. Zweimal gegen die Patriots, das waren aber jeweils One-Possession-Games. Sie haben gegen die Eagles verloren. In einer Woche, in der die Eagles mal ihr Potenzial abgerufen haben. Und sie haben gegen die Ravens verloren. Und das auch nur mit einem Score in Woche 14, 17, 24. Die Bills sind nie untergegangen. Außer vielleicht tatsächlich gegen die Eagles in Woche 8. 13, 31. Sie haben eine eine ganz gute Philosophie mit dem neuen Headcoach reingebracht, McDermott ist ja hier bei uns mittlerweile auch sehr hoch im Kurs, ist für mich auch ein potenzieller Headcoach of the year gewesen, ehrlich gesagt, aber Brian Flores auch, wenn du eine Saison hast, bei der alle sagen, du gehst 0-16 und du holst 5 Siege, am Ende wurde es Harbor von den Ravens, wissen wir ja. ja. Aber ich finde den Coach gut, das ist eine gute Organisation, Josh Allen macht sich, Singletary war ein guter Griff als Rookie Running Back, der hat sicherlich auch noch Luft nach oben. Du hast vorhin schon mal bei unserer kleinen Traumrunde hier vorgeschlagen, ein weiterer Receiver hohen Kalibers oder überhaupt mal ein Receiver richtig hohen Kalibers für Buffalo wäre ganz gut. Ja, mal schauen, was sie so machen. Wenn man sich die Mock Drafts anguckt, da ist halt eine Menge, was bei Buffalo irgendwie möglich ist. Charlie Kessler zum Beispiel hat T. Higgins, Clemson, Wide Receiver. Und ich glaube, wir reden ja sowieso über viele Wide Receiver in der ersten Runde. Kommen wir auch nachher nochmal ganz yeah. kurz auf bei den Four Downs, die ähm, in der ersten Runde dann, dann gefragt sein werden. Könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber. Also, Buffalo, Chapeau für die Saison. Diese Franchise ist auf einem richtig guten Weg. Den traue ich noch mehr zu. Und. Ähm, ich weiß, ich sage immer, solange Bellycheck an der Seitenlinie steht, sind die Patriots der Favorit in der Division, aber mal schauen, wie die Quarterback-Situation bei New England dann wirklich ist und vielleicht lasse ich mich im Verlaufe der nächsten Monate dazu hinreißen und sage, die Buffalo Bills gewinnen die Division.
2: Die Bills haben das Potenzial, da stimme ich dir zu, Tobi, vielleicht in Zukunft wir denken mal weiter, vielleicht die Division anzuführen. Was mir toll gefällt, ist, ich war gegen die Bills im Stadion in Miami. Ähm, in Woche 11. Genau, ähm, Niederlage, trotzdem haben beide Teams, also Miami hat auch richtig gekämpft. Trotzdem muss ich sagen, der Support von den Buffalo-Fans für ihr eigenes Team ist schon gewaltig. Also man sieht auch, auch auswärts. Ja. Auch auswärts, ähm, ich bin über New York geflogen, dann von New York nach Miami, selbst da sind mir schon die ersten Buffalo-Bills-Fans. Hashtag Bills-Mafia. Da sind mir die schon um die äh, um die Ohren geflogen quasi. Ähm, ist ein, ist, ein, ist ein Gegner, ist ein Rivale, trotzdem muss man da einfach den Hut abziehen, was da trotzdem mit diesem Team, es sind so viele Lücken noch da und was da schon geleistet worden ist und Josh Allen sieht einfach gut aus, was er da macht und er hat mit dem Wenigen, was er hat, doch haben die, ist da viel passiert. Lebt und natürlich von der Defense, das ganze Natürlich, Team, ne? aber trotzdem, ja. ich habe ich hab ihn live auch spielen sehen und man merkt, wenn er auf den Platz tritt, der junge Mann ist der richtige Weg für die, für die Franchise. Er ist, auf die, er ist die richtige Richtung, ein Franchise-Quarterback zu werden. Das haben wir da, ja auch. Da,
1: da haben wir eine Expertenmeinung. Haben wir was? Da haben wir was. Tobi,
2: hast du was für uns? Kurt
1: Warner haben wir dazu. Ach, Maschine. So, wir okay. Kurt Warner einspielen. Dann hau den mal zu raus, Josh L. den Zuschauer. Das ich. machen wir mal. Ja, mach das mal. Und äh, während Kurt Warner spricht, können wir kurz Bier holen. Machen wir.
0: Ich sehe einen Mann, der wächst. Das ist das beste Sache. Du willst einen Mann, der continually weiterentwickelt. Ich habe das mit ihm him from Jahr bis dieses Jahr gesehen. Uh, I see a guy that has the ability to make big plays, that um, he, he did a great job when they needed it of coming up with those key plays when they needed it for the most part, um, you know, whether it was with his legs or with his arm. But I also see a guy that's got a long way to go in terms of understanding the entirety of the game, understanding anticipation, getting better technique-wise so it's not all about his arm. Um, because you can see tremendous highs and lows in the way he throws a football because of some of those things. So I like that he's progressing and growing. Uh, I do think he has a long way to go. Uh, but I think he's in a great situation because I think they're built the right way to allow a young quarterback to come along. Um, but, yeah, but, but, but a ways to go to become, you know, one of those guys that you think can,
1: can kind of carry your team if need be. Soweit der Hall of Famer. Weise Worte des Kurt ja, Warner. Ja, Kurt Warner, äh, dem könnte man stundenlang über Football ja, zuhören. Und wenn man ihn beim Super Bowl irgendwie in Gesprächsrunden trifft, an den Tischen oder an Tisch, wo Kurt Warner sitzt, Max, äh, die habe ich schon mal erzählt, im Podcast vielleicht auch schon mal erwähnt, ist es immer sehr voll. Ja, also da ja, sind sehr, sehr viele Mikrofone, Handys, Aufnahmegeräte und sonst was drumherum. Mhm. Ähm, da kommt man auch nur schwer dazu, selber mal eine Frage zu stellen. Ähm, er hat über eine Menge Quarterbacks gesprochen in dieser besagten Pressekonferenz mit dem Talent vom NFL Network. Deshalb werden wir ihn auch noch das eine und andere Mal in der Offseason, glaube ich, einbinden können. Sehr das gut. Mich persönlich sehr freut und so kleine Highlights setzen im Podcast, das machen wir ja ganz gerne. Ähm, was sagt er? Ähm, also kontinuierliche Verbesserung bei Josh Allen. Ja. Wie sieht er. Big Plays mit dem Arm und auch zu Fuß, ja. Aber er sagt, es ist ein weiter Weg, um so richtig an die Spitze zu kommen, was die Quarterbacks in der NFL anbelangt. Gewisse Aspekte seines Spiels müssen sich verbessern, unter anderem auch die Technik. Ähm, aber er macht Fortschritte. Und obwohl es ein langer Weg ist, den er noch vor sich hat, ist Buffalo der richtige Spot für ihn. Und ähm, ich glaube, das fasst ganz, ganz gut zusammen, wie wir auch Josh Allen sehen, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Team...
2: Ähm man merkt, dass das Team um ihn herum gebaut wird. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist genau die, er meinte, es ist noch ein langer und harter Weg geworden. Aber ich glaube, dass er, glaube ich, mit Buffalo, den richtigen Spot gefunden hat, das Team gerade auch im Background weiß, genau wie man das Team jetzt aufbauen kann, um ihnen das Leben leichter zu machen. Und ich denke mal, dass die vielleicht auch in der Free Agency irgendwie einen Move machen werden. Ich glaube, es wir haben es ja schon gesagt, die Puzzleteile wissen wir, wo hapert noch bei den Bills, um vielleicht noch mehr die Patriots da vorne angreifen zu können und davor waren sie ganz kurz. Pax,
1: 82 Millionen Capspace. Das ist,
2: äh, das ist unter dem Top 5. Ich Platz ähm, 3 natürlich. Ja genau, Coles, also Dolphins, Colts, uh, Ja. Damit kannst du arbeiten und ich glaube, dass die Führer da ähm, extrem aus sind, um die Offense da zu verstärken, weil ähm, mhm. gibt gib dem jungen Mann noch ein bisschen Futter und der ist agil, hat, Corona hat es gesagt ist, ähm, er nimmt die weiten Pässe er ist zu Fuß gut mhm. John Brown hat, ist eine gute Alternative gewesen, um irgendwas zu überbrücken auch mit Aber, Cole Beasley, den sie reingestellt genau, haben genau, der ist von ja? Dallas gekommen warum nicht einfach dann noch irgendwo noch das? da fehlt es noch in der Offense und das kann man ja nochmal mit, mit einem Tight End und auch nochmal mit einem Receiver noch mal verstärken Genau. und das ist für mich das, das muss das Ziel auch der Bild sein die Defense wissen wir eins ist in der Free Agency und eins im Draft ja ne? Ich weiß gar die Bills sind da relativ weit unten, aber da ist ja, mir gefällt dieses Jahr die Draft-Klasse, es ist sehr interessant, es sind viele, viele gute Talente in allen Positionen dieses Jahr am Start. Du guckst gerade mal nach. Die die 22. 22 wird hier für einen Wide right Receiver ähm, wird hier, Sagen äh, viele. Ja. Sagt der Mock-Draft. Warum nicht? Aber auf die Wide right Receiver kommen wir ja nach gleich nochmal. Trotzdem, es wäre das ein Puzzlestück, um das zu ähm, erweitern, was wir schon in einer,
1: großen, einer großartigen Saison gesehen haben. Ich finde es halt auch, dass das Gute an den Buffalo Bills und das Bemerkenswerte an dieser Franchise ist, dass sie Schritt für Schritt sich nach vorne entwickeln. Die sind jetzt yes. nicht so eines dieser Teams, das mal in den letzten Jahren so einen Jump gemacht hat und das im Jahr darauf nicht bestätigen konnte. Buffalo macht auf mich den Eindruck, dass es so schrittweise, aber in die richtige Richtung sich entwickelt und das ist halt, das ist schön anzusehen und so ein bisschen, wer nicht Patriots-Fan ist, man, man dürstet ja auch danach, dass es in der AFC East mal wieder einen anderen Divisionssieger gibt. In den letzten 15 Jahren gab es nur einen, der nicht Patriots <lacht> hieß, das waren ja, die Jets. Ja. Ja. Ja, das heißt, die Dolphins ah. und die Bills äh, haben schon lange keinen Banner mehr für den Divisionstitel sich unter das Dach hängen können. Und Buffalo ist auf dem besten Wege ähm, auch, oder hat die besten Voraussetzungen, Nummer 1 Herausforderer in der East für die Patriots zu sein. Genau. Wie gesagt, abwarten, was die nächsten Wochen Monate passiert. Vielleicht kommt der Punkt und dann haue ich einen raus und sage, die Bills sind mein AFC East-Favorit. Aber ja, noch, ein noch ne? sind sie das nicht, denn nee. wir haben noch ein Team in der Division und das ist immer noch Cream of the Crop. Die New England Patriots. 12-4, ja.
2: aber auch nur AFC Wildcard Game. Ähm, ja. Hat ihnen, glaube ich, so ein bisschen das Genick gebrochen, um vielleicht weiterzukommen. In den Playoffs. Der, der, das war eine First-Round-Buy, meinst du, oder? Ja, ja. genau, also das First-Round-Buy, genau, du bist, man ja. es gleich nach der Saison in die Playoff, in die Wildcard starten, ähm, du hast es nicht äh, sonst wie die letzten Jahre immer irgendwie nochmal eine schöne Woche Pause gehabt, sondern du musstest gleich wieder Vollgas geben. Ja. Was wir eigentlich von dieser Franchise auch eigentlich, ähm, sind wir ehrlich, klar ist es natürlich immer, war es jetzt der Genickbruch, aber... Wie, wenn wir einer Franchise das zutrauen, dass es funktioniert, würden wir sagen, es ist die Patriots. Weil wir wissen einfach, Playoff super stark, ähm, da sind Strategen dahinter, Belichick ist einfach ein Genie und wir haben hier den Goat am Start. Trotzdem, in der, äh, was ist passiert bei den Patriots? Der Gronkman ist nicht mehr dabei. Er ist da zurückgetreten. Ja. Ähm, ich glaube, das war so mit einer der äh, wichtigsten Ereignisse bei den Patriots, ähm, dass hier ähm, trotzdem, klar ist die Leistung von, von Gronk zurückgegangen, aber trotzdem war es einer der Leaderships, einer der wichtigen Tight Ends, einer der besten in der NFL, nicht nur als, äh, als, als Passempfänger, sondern auch als Blocker. Auch im Locker Room Auch im Locker Room, einer der richtig. viel Fun gemacht ja. hat, also ich, ich bin großer Fan von ihm, allein wie er, was für eine Positivität er ausstrahlt, das hat man bei den Patriots gesehen. Ähm, Patriots trotzdem, davon nicht vergessen, einen 8-0-Start hingelegt. Man hat keine, trotz dieser Offense, die danach, äh, da im Nachhinein sehr kritisiert wurde oder auch über die letzten Jahre natürlich nicht irgendwo immer herausgestochen ist, 8-0 ist schon ein Statement, wo man gesagt hat, okay, die Patriots, Brady ist alt, er ist aber in einem athletischen Zustand und einem physischen und einem Football und ist nicht umsonst der krasseste Quarterback aller Zeiten. Ja, vorsichtig ausgedrückt,
1: also er wirkte eher wie ein 35-Jähriger als als genau. Einwand, der über 40 ist. du bist ist. quasi also über deine eigene ist.
2: Liga mit 8-0 erstmal drüber gefahren und ja. hast erstmal gesagt, okay. Angeführt
1: von einer überragenden Monster Super-Duper-Defense. Genau. habe ich ganz vergessen. Ne? Genau, und Diese Defense war ja, ich glaube, die hatte ja keine,
2: es müsste in dem Moment bei 8-0 die Nummer 1 in der NFL ja. gewesen sein. Ich lese nochmal noch ja, die Punkte der Gegner
1: vor in den ersten 8 Wochen. Steelers 3, Dolphins 0, Jets 14, Bills 10, Redskins 7, Giants 14, Jets 0, Browns 13. Ab, das war abartig gut. Das war schon wirklich...
2: Ähm, da, das, also wir wussten, die Patriots Defense ist nicht schlecht, aber... Aber
1: Max, wir erinnern uns, was fing an nach 8-0? Da fing der 16-0 Talk an. Ja, weil wir
2: uns... Ja, es aber ja wir, haben uns, wir haben uns aber auch gefasst, weil wir dann gesagt haben, okay, der dann kommt irgendwann, was war nach 9-0? Nach 9-0 äh, kamen die Ravens und genau, dann, dann ging es ja los. Genau, dann verlierst du ja gegen die Ravens, aber ja. wir, okay, wir haben gesagt, okay, die, der Schedule war in den ersten... Soft. soft Der war sehr und soft. Ähm, wir, ich glaube, der Christian, wir drei haben nie gesagt, dass wir nur 16. 0 talk Wir nicht, aber, Viele aber in den USA
1: gesagt. ging ja. der 16-0-Talk los. Ja. Und das ist viel zu früh. Unabhängig davon, das hat, das hat die Patriots nicht beeinflusst, aber das hat auch so ein bisschen... Die, die Erwartungshaltung äh, insgesamt bei, in der Football-Welt war auch dann plötzlich wieder so ähm, ja unbeatable. Ähm, Die diesen untouchable, diesen unangreifbar und das ist es nun mal nicht. Ja? Die, die Offense hatte gute, gute Werte produziert, aber man hat dann auch gegen die stärkere Gegner gesehen. Da ging es mit der Offense dann schon auch nach unten, es wurde schwieriger. Ich habe ein bisschen nachgelassen. Und das natürlich muss man sagen. das mangelnde Talent, was Brady um sich herum scharen durfte und konnte, das ist dann schon ein Faktor gewesen, der irgendwo ja meiner Meinung nach nicht genügend besprochen wurde. Das, das ist so ja, aber Brady und, oh, und das sind ja die Patriots. Ja, aber wenn es dir an dem Talent mangelt, ja, dann Gut. dann ist es halt auch schwierig. Und wir haben auch so ein bisschen spekuliert, kommt Gronk dann noch zu den Playoffs wieder? Der eine oder andere bei uns hat dann gesagt, ja, kann ich mir, ich, mir gesagt ja, ich mir schon vorstellen. Ich habe ja. Gronk in Miami gesehen. Ich glaube, der Zug in Richtung, also die Rückfahrkarte in Richtung NFL ist abgefahren. Der Mann hat so krass abgenommen. Er hat das sich erstmal eine, also jeder Anzug von dem ist schon mal eine Konfektionsgröße kleiner inzwischen. Normalerweise nehmen die Spieler ja meistens immer wieder zu. Ja, weil aber der, der hat Muskelmasse verloren. Wahnsinn, das war, es ist, es ist bemerkenswert. Also wenn man ihn, wenn man ihn vorher im, im Fernsehen gesehen hat, dann Konnte man, und man, hat ihn ja auch mal, man hat ihn ja auch mal ohne Schulterpads und so gesehen, ohne Ausrüstung. Ja, öfters mal. Und da konntest du halt sehen, was das für ein Athlet ist. Und jetzt kommt er dann doch schon eher, er ist groß, aber er kommt dir dann doch eher schon etwas normaler vor. Mhm. Ja, also, er war ja auch, gehörte jetzt auch zum, zum Kreis der Fox-Analysten für den Super Bowl genau. in den USA und war da bei der entsprechenden Pressekonferenz auch äh, umringt von Kameras. Da habe ich noch ein ganz nettes Foto gemacht auf dem quasi sieben andere Handys sind in dessen Bildausschnitt der gestikulierende Gronk zu sehen ist, aber gut also das heißt, die, die Patriots haben nicht nur ihn vermisst, sondern auch insgesamt einfach ein bisschen Talent Keel Harry, der First Round Pick, der Wide Receiver war jetzt auch nicht die komplette Saison verletzungsfrei er hatte auch seine Probleme, dann gab es dieses Antonio Brown Intermezzo das ein hat Spiel jetzt nicht, gespielt hat das hat Harry, jetzt nicht genau. nachhaltig geschadet, aber es war dann auch immer so, oh jetzt sind die Patriots unbesiegbar dann war Brown wieder weg dann war die Defense in der zweiten Saisonhälfte mit den zugegebenermaßen besseren Gegnern. Hatten die auch ein bisschen mehr zu tun. Haben auch da mal ein paar Punkte mehr abgegeben. Und mit der Niederlage gegen die Ravens hat man dann eigentlich auch schon gesehen, ja, das ist ein Team, das jetzt nicht unverwundbar ist. Die haben dann noch gegen Houston verloren und gegen Kansas City. Und dann auch in Woche 17 gegen die Dolphins. Und das hat den Patriots natürlich wehgetan, weil damit das first round by, wie eben schon erwähnt, hops gegangen ist.
2: Das hat denen auf jeden Fall weh getan. Ich glaube, da sind sie auch wirklich zu, ja, zu locker vielleicht oder haben gesagt, okay, den, den Sieg nehmen wir noch mit in Miami. Aber wir kennen das ja immer wieder in den letzten Jahren. Das war äh, sogar
1: zu Hause. Wir haben zu Hause
2: gegen die verloren. Genau das war das nämlich, wo ich ja auch nicht mit gerechnet habe. Ich als Fan sage mir, okay, in, in Foxborough sind sie fast unbesiegbar. Aber dann ähm, haben sich doch meine Dolphins dann doch noch mal äh, irgendwo ähm, aufgerafft und sind dann quasi als Sieger. Man hat auch gesehen... Das hat, war irgendwie einfacher Football gegen so... Ich weiß nicht, die Patriots haben sich schon schwer getan. Sie waren 24-27 für die, für die Dolphins, aber trotzdem... Ähm, da hat man schon gesehen, okay, du gibst jetzt schon... Ja, ist schwer. Ne? Du hast so einen Foxborough verloren, damit hat keiner gerechnet. Gegen Dolphins ist schon unrealistisch. Und verlierst dann natürlich auch dein Playoff-Spiel gegen die Titans zu Hause. Und bist dann quasi ja angeschlagen es dann auch gleich wieder weitermachen, durfte keine Pause machen. Und dann kamen diese über, ja nicht übermächtigen, aber diese über, ja diese gehypten Titans, die mit underrated.
1: Der Derek Rushing King Henry. Genau, der Bus,
2: der einfach so der Bus, acht. Bus? Ja, ich das sag Das ist doch Jerome Bettis. Das stimmt, aber ich sag mal, es ist der neue Bus, weil der nimmt auch so acht Leute mit und, ähm, der neue Bus, yes. der, der Hybridbus. Ich glaube, er ja, muss heute alles auf ähm, klimatechnisch ist es der ja. Hybridbus. Ähm, aber trotzdem, die der Patriots. Hybridbus. Man darf nicht vergessen. Also, ähm, sie sind ausgeschieden relativ früh in der Wildcard. 12-4. Tom Brady mit denen was er hatte. Keine Frage, gute Saison. Absolut. Keine Frage. Ähm, ich glaube, na, okay, das ist damit das Spannendste jetzt wirklich auch, wo geht Brady hin? Nirgendwo hin. Tobi und ich sagen, er bleibt in New England. Ähm, die werden alles dafür tun, dass er auch da seine Karriere beendet. Ich denke, dass die Patriots Problem. auch jetzt irgendwie auch in der Offseason äh, komplett an ihrer Offense arbeiten müssen. Man hat ja auch in der Saison gesehen, man hat es gesehen an der Sideline. Brady war bepisst von seiner Offense. Ja, Edelman, Edelman eine absolute Gurke. Letztes Jahr Outstanding, war auch ein MVP schon in dem Super Bowl. Dieses Jahr war Edelman absoluter... Ich weiß gar nicht, wo Double der gelaufen teams. ist. Viele Double-Teams, teams. hat Sehr viele Double-Teams. Ja, Double -Teams, aber teams. Tobi, wir haben auch... Das
1: ist auch schwierig. Er ist ja ist nicht physische Härte. Ja, aber er ist auch nicht so groß. Also, das heißt, ja, und? Ähm, ja, das ist aber der nummer 1 receiver Ja, Tobi. Aber, aber kannst du kannst mir nicht erzählen, wenn er den Ball... Ach, Tobi, der kann. 1,85 Corner und Safeties Ja, du in dann, keinen Jump-Ball.
2: Aber Ball. wenn er dann frei ist, dann kann er die Bälle auch nicht fangen. Das haben wir noch gesehen. Das ist, ich fand ihn nicht so schlecht. Ich fand ihn schlecht. Ähm, egal, aber die Patriots müssen es dafür zu tun erstmal, dass sie Brady behalten und dass sie dieses Team wieder mit der Offense wieder so stark ja. machen, dass es wie lukrativ ist, weil Tom Brady ja. kriegt die, jeden Tag klingelt das Telefon, jeder will ihn haben. die, die Chargers, die die Raiders sind im Gespräch, ja. aber ich bin auch der er wird da seine Karriere beenden und die Patriots werden alles dafür tun, dass er dann auch das bekommt, was er bekommt, weil er bekommt das auch, was er bekommt. Komme ich da noch mit? <lacht> <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, ähm, dass die Patriots, also die Saison war, für was, was die da hatten, war sensationell. Es liegt auch an dem Goats. Natürlich ähm, ist einfach, er weiß einfach, wie man Football spielt. Die Zukunft ist für ihn offen. Für die Patriots natürlich auch. Aber trotzdem, ich denke mal, er wird da wieder weitermachen. Und die Patriots werden, wie wir sie auch immer kennen, seit den letzten Dekaden ähm, da wieder die richtige Lösung haben. Auch wenn ich wieder mal auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr sehen kann, aber <lacht> es gehört irgendwie auch dazu, mittlerweile so das Gefühl. Also, ja. wir brauchen sie, glaube ich, auch irgendwie, damit irgendwie noch mal spannender oder
1: damit wir sie ja aufregen können. Ich weiß, ohne sie geht es vielleicht auch nicht. Ein Fakt noch: 14,4 Punkte im Schnitt abgegeben. Ist natürlich Platz 1, das einzige Team, ja. das weniger abgegeben hat als Buffalo. Das ist der ja Vollständigkeit halber noch. Ähm, mein Ausblick auf 2020 für die Patriots findet hier heute nicht statt. Solange nicht <lacht> klar ist, was mit Brady ist, mache, gebe ich keine Prognose zu den Patriots ab. Aber ja. gerne mal, Entschuldigung, aber gerne mal auf Twitter oder auf den
2: social Media mal bitte mal eure Meinung, wo denn Evo Brady sein wird? Wird er wirklich ganz wieder zwischen nach Hause, nach Kalifornien gehen oder wird er wirklich bei den Patriots bleiben? Also wirklich mal die Kommentare mal rein. Ich, schreiben, was ihr davon haltet. Weil ich finde, ich, find,
1: ich, ich habe ja jedes Mal das Gefühl, wenn ich eine Push-Benachrichtigung von der NFL oder, oder über Twitter bekomme, dass da, dass da steht, Brady bleibt bei New England Commitment also und, okay. und Deal. also Weil ich damit rechne. Ähm, alles andere ist einfach schwer vorstellbar. Man muss sich das ja auch immer vorstellen, dass... Ja, oder, na, wir gehen mal zurück zum Beispiel Brad Favre, ja? Ja, der Green hat eine Valley, Station, ja? Ja. Und dann am Ende spielt er noch für Minnesota, das ist ein Divisionsrival. Er spielt auch für die Jets und völlig... <lacht> völlig unglaublich, dass der Mann irgendwie nach gefühlten 30 Jahren in Green Bay dann nochmal ein anderes Trikot trägt. Aber das, das hat es gegeben. Und äh, Michael Jordan, wir äh, gehen jetzt mal ja. wieder sportübergreifend, Michael Jordan, der spielt dann für die Washington Wizards, er war immer Chicago Bull und an allen war doch eigentlich klar, der wird nie für ein anderes Team spielen. Und das ist, es ist so unheimlich schwer, sich damit irgendwie anzufreuen mit dem Gedanken, ob man jetzt Patriots Fan ist oder Patriots Gegner, dass dieser Mensch einen Helm auf hat, auf dem Rasen und da ist nicht das Patriots-Logo drauf. Das, es ist, ist, un das es ist Ich kann mir das nicht vorstellen. Und bei, aller, bei allem Hype, der so ein bisschen auch um diese ganze Free Agent Quarterback Klasse gemacht wird, ich bleibe dabei. Ich glaube es erst, wenn ich es lese, also Brady rente, aber für mich immer noch am wahrscheinlichsten mindestens ein weiteres Jahr in Foxborough.
2: Aber geil wäre es schon, oder?
1: Es würde... Es, es würde unheimlich, es wurde unheimlich viel verändern. Es würde yeah. die Landschaft der NFL nachhaltig verändern und es würde für ganz, ganz viele Geschichten und Diskussionen sorgen. Ähm, der, der spitzfindige Journalist würde zuerst checken, ähm, je nachdem, wo er unterschreibt oder, oder sagt, äh, wo er hingeht, gegen wen spielen sie? Spielen sie die Patriots vielleicht sogar in der neuen Saison? Kommt drauf an, welches Team es ist. Das ist so, ein, das ist so, eine, so, so eine Geschichte, an der ganz, ganz viel dranhängt. Und du kannst glaube ich, als, äh, als Print-Journalist oder auch als Online-Journalist kannst du eine Woche lang damit deine Brötchen verdienen, indem du einfach Tom-Brady-Geschichten und alles, was damit zusammenhängt, äh, verkaufst. Also Ich du
2: ich wäre dafür, dass du mal sagst, einen anderen Helm, aber es ist, ich stimme dir vollkommen am, zu. Am Ende ist, magst du die beide uns beide einig, es wird, denn es wird New
1: England oder, äh, ja, oder Rente. Ja, eins und, und ich bin immer noch Ich war ja schon für ich bin Rente. bei 70% New England und 30% Rente oder 29% Rente und 1% gebe ich nach wie vor nur darauf, dass der woanders spielt. Ich sehe es nicht, ich sehe es einfach nicht. Nee. Ich hätte übrigens auch nie gesehen, dass wir beide heute alleine in, der, in irgendeiner belanglosen dritten Woche der Offseason äh, hier den 2-Stunden-Cut wieder hinbekommen, aber das machen wir. Mit den ich bin überrascht, aber wir äh, ziehen das hier durch. ne? Also, ja, das Bier kennen... ist lecker. Wir haben heute nichts anderes mehr vor. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir haben ein bisschen früher angefangen. Aber Themen haben wir doch. Also, ne? Ja, Das wird ich, nicht langweilig, ne? Solange uns hier auch User äh, solche tollen Sachen schicken, ja. da können wir ja hier... Immer äh, mehr davon. ...sprechen, bis der Kühlschrank leer ist. Genau. Ne? Äh, hast du noch was, so einmal durch die Liga und zurück? Nee, ich glaube, wir haben alles ganz gut zusammen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir nächste Woche so machen. So, wenn wir im Rhythmus bleiben, ich gehen wir auf jeden Division, Fall wieder oder? in die NFC. Oh, die schauen, wir mal, oder? schauen wir mal, die wird auch interessant nächstes Jahr. Ah, ich, über die will ich gar nicht ja, ja. <lacht> die Ja, doch. Die macht ihr, wenn ich nicht kann. Nee, du kannst da. <lacht> erste, erste Episode ohne mich. Vor <lacht> so. äh, Downs, der Max legt los. Ja, die ersten Mock Drafts prognostizieren
2: nicht selten, dass in der ersten Runde sechs Wide Receiver gezogen werden. Wie ist denn unsere Meinung? Ist das realistisch? Tobi, wir wissen, einige Teams brauchen mhm. dringend Verstärkung im Wide Receiver-Bereich. Wir haben schon ein paar angesprochen mhm. im Laufe der Show jetzt hier, aber wenn nicht, welche Position dann? Ne? Also, ich ja. Bin auch,
1: äh, ja, sag du mal. Ich, ich möchte ein Jahr zurückgehen. Da hatten wir auch in einigen Mock-Drafts äh, mehr Wide Receiver prognostiziert, als am Ende genommen wurden. A.J. Brown zum Beispiel ist in die zweite Runde gerutscht, Tennessee. Metcalf auch relativ spät. Metcalf war Ende der zweiten Runde, Pick 64. <lacht> ja. ähm, rückblickend beide eigentlich zu tief ähm, vom Bo Bord gegangen, aber egal. Ist Historie. Ich kann es mir vorstellen, dass es sechs werden. Ich würde jetzt heute sagen, am Ende sind es nur fünf. Weil vielleicht einfach die Qualität dann nach den ersten vier, fünf Receivern, ähm, und da reden wir über Jerry Jody, über CD Lamb, über Henry Rux III. <lacht> Dann haben wir wieder the third Über, über T Higgins und über, meinetwegen, noch Justin Jefferson von, von LSU. Äh, danach, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, bei sechs, ich weiß es nicht, vielleicht. Es, es kommt noch ein bisschen drauf an, welche Trades passieren. Wer setzt sich irgendwo nochmal nach vorne oder, oder geht auch nach hinten. Ändert auch seine Strategie in der ersten Runde. Ähm, die Needs, Draft Needs, sind auf jeden Fall so gestellt, aktuell, dass man sagen kann, okay, ähm, sechs Receiver in der ersten Runde ist denkbar. Ich würde dann noch mal ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Wie siehst du das? Ich gehe mit
2: den sechs. Äh, ich habe mir die Top Ten jetzt hier angeschaut. Das sind Du hast ja einige schon angesprochen. Ich glaube hier, ähm, Lamp ist, nee, was haben wir hier dann hier, doch Lamp ist auf drei
1: so prosokiniziert. Ja, du musst ja mal reinziehen, Max, wo kommen die her? Ja, wir ja, haben, haben, haben Max Judy von Alabama, C.D. Lamp, Oklahoma, Jefferson, LSU und T. Higgins, Clemson. Das heißt, sind absolute Elite-Unis. Und wir wissen, was mit Elite-Spielern passiert, die werden meistens schnell
2: gezogen. Richtig. Ich glaube auch gerade, weil ich ja gesagt habe, die Lions sind relativ, ding. ich glaube, dass die Giants zum Beispiel, da haben wir ja wirklich, und das hast du auch angesprochen, Tobi, ist ein Team, wo du auch beim Fantasy gesagt hast, da würde zum Beispiel Mike Evans reinpassen, aber warum nicht mal hier zum Beispiel Jerry Judy. Alabama ist der Best. Äh, aber ist irgendein Land? Receiver gut genug, um ihn an vier zu ziehen? Ist er, bei einigen also bei, bei Mogdraps habe ich da mhm. auf der vielen Wide right Receiver gesehen. Viele sagen wieder anders. Ich glaube aber da trotzdem, dass die, dass die Value relativ hoch ist, was die Wide right Receiver angeht. Warum? Okay. Weil, du hast letztes mhm. Jahr angesprochen, aber ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich extremst. Ähm, wir reden hier von, von vielen Teams, von den, von den Jets, wir sind von den Raiders. Ähm, Miami könnte auch noch eingebrauchen. gebrauchen. Ähm, mhm. Du hast zum Beispiel bei Detroit noch Möglichkeiten. Ähm, gut, die Torte ist ja was anderes, habe ich ja gerade gesagt, aber trotzdem ähm, bei den Giants, bei den Eagles zum Beispiel, da ist auch das Thema, da haben wir auch immer gesagt, okay, wo ist Harbards Receiver, Green Bay? Warum nicht mhm. mal ganz, äh, warum nicht mal zum Ende noch mal irgendwo einen noch schnappen, der noch von den vielleicht von fünf, sechs, von den fünf, sechs, äh, von den fünf oder sechs Top Receiver noch da ist, äh, Redskins, was ist mit denen? Gut, aber die gehen mit Young, also ich gehe wie gesagt mit den Team, die mhm. relativ spät traden, ähm, was haben wir denn noch da so rumlaufen? Ja, gut, ja, was können wir noch? Chicago könnte natürlich auch noch einen Also, es ist Potenzial relativ hoch. Das Value ist sehr, sehr hoch. Was ähm, geht das zum letzten Jahr? Ähm, und die Receiver, ich habe ja gesagt, die Draftklasse gefällt mir extrem gut. Sehr viel Talente und die fünf hast du angesprochen, die einfach wirklich hohen Value haben. Und ja. ich kann mir
1: vorstellen, dass doch sechs weggehen können. Ja, da gibt noch Colin Johnson, Texas. Es wird noch über LaVisca äh, Cheneau, Colorado diskutiert. Ich habe mir gerade noch mal den, den Mock-Draft äh, im Schnelldurchgang angeguckt von Maurice Jones-Drew. Der hat sogar sieben Receiver in der ersten Runde. Oh. Also, das, das scheint, schon, das scheint schon so wirklich eine, eine dominante äh, Komponente zu sein in der ersten Runde. Ich bin sehr gespannt. Der, wir, wir verpacken unsere ersten Draft- Erwartungen äh, in dieser Woche in den ersten äh, in, den, in den Four downs Max. Wir werden... Den Draft natürlich so ein bisschen in der Sendung immer weiter nach oben schieben. Ja, da kommt bitte. irgendwann der Mock Draft, ja. Ja, und dann da freue ich mich schon wieder drauf. Ich freue mich auch. Ja. So, dann gehen wir weiter. Ja. Zweites Down: Die Cardinals statten Offensive Tackle DJ Humphreys mit einem neuen Dreijahresvertrag über 45 Millionen Dollar aus. Eine gute Entscheidung? Ja, natürlich. Einer der besten Offensive
2: Tackle, die wir in der NFL haben. Und jung, jung muss weiter Kyler Murray ein bisschen protecten. Gute Entscheidung der Cardinals. Ja.
1: <lacht> Ist eine gute Entscheidung. Geht in seine fünfte Saison. 26 Jahre alt. Guter Mann, alles gesagt. Einer der guten äh, Offensive Tackle, halten. der möglicherweise Free Agent geworden musst du wäre, halten. off the board. Nächstes Down. Ja. Ah, Die NFL-Community
2: freut sich natürlich mit Neustadt. Der XFL von Vince McMahon. Ja. Der kommt mal Your wieder. Man. XFL. Äh, haben wir da schon was geschaut, Tobi? Hast du schon was geguckt? Nein. Ich, nur Zusammenfassung. Also nee, mehr Mindest. als ich. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, mir
1: fehlte die Zeit und ähm, nach diesem AAF-Debakel in der vergangenen Offseason war ich eh so ein bisschen skeptisch und habe erstmal da so äh, gar keine Aktien drin gehabt, aber das wird sich vielleicht noch ändern. Ich finde es
2: glaube ich so ein bisschen,
1: äh, ich habe da mehr Hoffnung mit der XFL. Also ja.
2: quasi, es sieht auch vom, vom Publikum her besser aus, ein paar mehr Leute im Stadion, okay. also... Ich habe nur Zusammenfassungen geguckt. Ich habe gar keine Ahnung, welche Teams ich auf St. Louis. hätte. Ich ich muss ich mir dringend mal, mal meinen Matt also, McLuhan mir reinziehen. Das ist ja. quasi so ein bisschen der Übergang. Auf ESPN läuft ja, das. Okay. Ähm, ich bin mal gespannt, ob
1: das nächstes Jahr noch läuft. Ja, ich, ich habe jetzt den so. ESPN-Player wieder am Start. Ja? Ähm, auch schon im Hinblick auf March Madness natürlich. Und da läuft ja, ja auch ist. XFL. Ne? Also da kann man ja, da Ja, dann müsstest du halt ja immer. Ja. 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 Gut, gut. Ich mach ich noch einen, weiter. Einen haben wir noch. Nee, ich mache weiter. Mach du, okay. Ähm. Welche Großstadt in den USA darf sich deiner Erwartung nach als nächstes über einen Titel in einer der vier großen Ligen freuen, also NFL, NBA, MLB und NHL, New York oder Los Angeles? Wir wollt, ich wollte mal ein bisschen sportartenübergreifend jetzt hier operieren. Christian würde jetzt schon wieder sagen, äh, interessiert mich nicht. Aber es war ja auch das All-Star-Weekend NBA am vergangenen Wochenende. Oh Gott! Ähm, Hast du den Dank-Contest gesehen? Das war ein Skandal, oder?
2: Unglaublich. Aaron Gordon wurde betrogen. Mann, Aaron Gordon. Ja? Ich, bin der der, ich, ich bin der großen, äh, ich bin der großen äh, hier Junior hat ja den, den Titel geholt für Miami. Derrick Jones Derrick Derrick Jr. Jones Jones ja, ja. Aber,
1: aber, auch ein guter Mann. Aber, aber trotzdem. Aaron Gordon wurde betrogen. Props an Aaron Gordon. für Er mich. hat über Taco Fall gedankt, Leute. Über Taco Fall Wer nicht weiß, wer Taco Fall ist. 2,34 Meter Ja, also gefühlt 3,18 Meter. <lacht> äh, gibt einfach mal ein bei Google Taco Fall. Also Taco äh, T-A-C-K-O und dann Fall F-A-L-L. -L. Guckt euch mal ein paar Bilder an. Ähm, ich fand den schon äh, letztes Jahr im College sensationell gut bei, bei UCF. Ähm, der Mann, der quasi sich ducken muss, um zu danken. Ja, So groß ist der überhaupt? Weiß ich nicht. Ja, der, der, ist, ja. der, der liegt äh, einfach nur oben also rein. Also Armspannweite äh, bis zur Hallendecke. Oder Reichweite. Und das ist das war dann schon eine Frechheit. Weil irgendwie einer der Judges, der quasi eine 10 drücken sollte, damit es ins nächste Stechen geht, hat dann nur eine 9 gedrückt. Wir driften äh, jetzt eine, gerade voll ab vom Ende Trotzdem vom eine NFL 9 war Thema, auch Mar-Man
2: Dwayne Wade. Leider, aber okay. ja Ist auch mitverantwortlich dafür, dass Aaron Gordon... Zu
1: Unrecht, nicht der Champion. Ja, hier die äh, Kollegin von der äh, WNBA war auch die einzige, die ein bisschen Enthusiasmus in der Jury hatte. Und Gott ja, Pippen. die man mit, äh, so, Chad Bo mit so Chadwick Boseman, der Schauspieler, saß da saß du völlig gelangweilt rum. Aber ja? stimme ich dir vollkommen zu, die man mit auch mit einem offenen also, Kennis Parker. Dastand. War es Kennis Parker? Nee.
2: Äh, hier, was war Black Panther Schauspieler da? Keine Ahnung. Nee, nee, nee. Der, also, ich weiß die, die, die Frau? Die, ja, ich weiß. Äh, ist, ist egal. Aber auf jeden Fall war sie mit sehr viel Elan dabei, mal den ja. Mund offen gehabt, war interessiert und Aaron Gordon ist betrogen worden. Okay. Ja, auf jeden Fall. okay so Aber äh,
1: das, das hat uns jetzt so ein bisschen dazu geführt, ähm, auch mal äh, auf, auf New York oder Los Angeles zu blicken. Ähm, nicht, weil die Dunk Contest-Member da <lacht> irgendwie aus diesen Städten sind, aber ähm, das sind ja Städte, die nach Titeln dürsten. Und wir haben in der... In der NFL mittlerweile zwei Teams in L.A. und zwei Teams in New York. Und deshalb stellt sich die Frage vielleicht in der Offseason mal ganz gut. Max, was glaubst du denn? Gehe ich mit Los Angeles. Warum? Und wer?
2: Warum? Also einmal...
1: Ähm, ich glaube, ich, ich habe schon eine Ahnung, welche Sportler und welches Team. Bei
2: einer musst du mir trotzdem nochmal weiterhelfen. Da bist du mich ein bisschen mehr informiert. Das heißt, zwar gehe ich damit in der NBA,
1: in der MLB... Nee, nee, nur, nur insgesamt. Egal aus welcher. Aus, egal aus Achso. welcher. Wer, welche, welche Stadt darf, Dann und zwar mit welcher Liga und mit welchem Team. Also ich glaub, ich weiß, Los Angeles? Ist. Ja, Dodgers, sagst du. Mit den Dodgers?
2: Ja. <lacht> MLB. Das ist Major League Baseball. Dann in der NBA mit den Los Angeles Lakers. Ich würde sie auch in der NFL mehr prospieren mit den Rams natürlich. Ja, auch wenn du es nicht hören willst, aber wir sind immer Talent, ja, was in, in New York Im Gegensatz zu, zu den Giants und den Jets haben die genau. Rams vielleicht bessere Karten. Besser Karten. Ja, aber es geht jetzt
1: nur um genau. ein Team. Welche okay. Stadt kriegt den nächsten Titel? Also als erstes wieder einen Titel. Dann ich die ich mit. LA Kings waren 2014 das in LA und die Giants waren in New York die letzten 2012 also Football war in New York die, und die NHL Kings und die
2: Rangers LA. sind vom Pro... wie sind die von der Standings zu sehen weil die Saison ist glaube ich noch nicht angefangen bei der NHL ne? oder <lacht> die angefangen die ist mittendrin ach so ich, <lacht> wie ich keine Ahnung ja An von NHL keine ja. von, ähm, wer da? passend
1: dazu äh, poppt eine Nachricht von Bernd Schickerath von den shorthand News bei mir auf dem Handy auf das passt wer ist denn besser von den Standings die Rangers oder die sind beides jetzt keine Kandidaten für den Titel, ehrlich gesagt, dieses Jahr. Okay, ich glaube, dann, ich ich gehe glaube, in der NBA mit den
2: Lakers. Nicht mit den Dodgers. Okay. Obwohl die Moves geil waren in der Offseason, okay. aber ich gehe mit den, äh, mit den NBA, mit den Lakers, weil war auch so meine Prognose. Okay, dann
1: mich. sage ich, äh, New York feiert als nächstes einen Titel und zwar mit den New York Yankees. <lacht> Wenn dieses, wir schütten Garrett Cole mit äh, einer Trilliarde Dollar Ach, ist der zu nicht, Experimenten. bist ein, so ein Betrüger hätte, oder nicht? Gary Cole? Ja. Ist ja auch ein Betrüger. Ist ja auch ein Betrüger, oder? Das, du hast doch gesagt, Band der kann... für den Baseball-Podcast. Du hast doch gesagt, der kann doch dann nichts, wenn er bei New York spielt. Ja, aber ich mache jetzt quasi hier also diesen umgekehrten Bridgewater, weißt du? So. Stimmt. Ja? Aber sag ehrlich, die Moves von den Dodgers sind nicht schlecht. Sind ja, die sind nicht schlecht. Ja, ist gut. Ja. ja. Ich habe das auch ausführlich ähm, in Miami äh, am Tresen diskutiert. Ja? Ja, ja. Natürlich. Ja, ich... Ja. Ja. Gut, aber... Ähm, ja. Das war ein, ein kleiner Exkurs äh, in die große, weite Sportwelt der USA über den Tellerrand der NFL hinaus. Der Max sagt, Los Angeles feiert den nächsten Titel und ich sage eher New York. Ähm, aber wir sind uns einig, dass das nicht mit Mannschaften aus der National Football League passiert.
2: Das unterschreibe ich dir. Auch. Yes.
1: Ich auch, ganz sicher. Ähm, gut, oh, Tobi. dann Stunden haben sind wir zwei Stunden zehn Podcasts gemacht heute plus die Verabschiedung <lacht> und das Outro äh, ist ja auch gar nicht so schlimm Kurt Warner hat einfach viel zu lange gelabert, er hatte 65 ja, der Sekunden on airtime ähm, da Kann müssen wir nochmal mit dem schimpfen ja. ähm, was bleibt wir bedanken uns fürs Zuhören wir ja. verweisen auf nächste Woche wann wir genau aufnehmen, wissen wir noch nicht da kommt ja noch so ein bisschen Karneval und so, ne? schauen wir mal die Rheinländer müssen sich ein bisschen, bisschen aufstellen dann zeitlich äh, genau. Ob wir da nächste Woche zu Dritt sind, können wir auch noch nicht sagen. Wir informieren euch. Ja? Etwiley auf Game NFL bei Facebook und bei Twitter haben wir heute schon ein paar Mal erwähnt. An dieser Stelle nochmal. Kostenlosen Podcast wie immer bei SoundCloud, Apple Podcasts und den Kollegen von The Fan FM. Ich bedanke mich bei Max fürs Mitmachen. Danke dir, Tobi. War schön. War gut. Ja, haben wir doch die Sendung voll bekommen heute. Ja, aber ganz sicher. Toh, ne? Mit guten
2: Themen. Ja. Es bleibt
1: spannend viel in der Aufschießen. Viel gespafel. Ja, gut, aber. Wir sind ja ne, so ein bisschen unter... Also in der Offseason sind wir ja quasi noch mehr Unterhaltungsindustrie als ohnehin schon. Und, ja, gut, ähm, aber das ist auch zu Recht. Ne? Bei der Offseason äh, ja, ist da ja, eine Menge Ritz. drin. Da
2: ist eine Menge drin. Jetzt kommt ja auch der, der Combine. Also der Combine. Das nächste. Ja,
1: ja. Das nächste äh, ja. Es geht immer weiter mit der NFL. Ja, weiter, immer weiter. Das wusste schon Oliver Kahn. Dabei hat er nie NFL geguckt. Ähm... Okay, miserables Schlusswort. Wer weiß. Oliver Kahn, ja, wer weiß. So, also dann äh, bis nächste Woche. Viel Spaß ähm, und empfehlt uns dringend weiter. Äh, mehr Follower, mehr Likes, mehr Zuhörer. Wir brauchen, wir brauchen euch. Wir ja. brauchen jeden von euch. Haut raus. So. Teilt. Letzte Wort hat der Max. Tschö.